0: Oh, oh,
1: Also, ich wollte heute mal wieder mit herzlich willkommen anfangen, aber dann ist mir eingefallen. Hey, wir sind ja aus Bayern und haben die bayerischste Begrüßung noch nie benutzt. Und zwar, grüß Gott zum Viva la Movillusion Podcast, eine neue Episode. Heute mit einem Gast, den dudeistischen, tierfreundlichen, fast zum Kölner Bürgermeister gewählten und mit der deutschen Bahn reisenden Gurken und Oliven und junge was wasserliebenden blonden Burschen, Medical Detective, Vampirpräsident, forensischen Entomologen, Kriminalbiologen und Sprudelwasserfan Dr. Marc Benicke. Hi!
0: Alter, das ist ja sensationell. Also das werde ich mir mit rausschneiden. So, so treffend hat es wirklich noch nie jemand gesagt. Großes oh, Lob. Das, das ist schön. Gott natürlich. Mit Gott,
1: ja. Kurz vielleicht ein paar Worte zu dir, Marc, Mal kurz in die Runde vorstellen. Viele kennen dich, aber bei uns gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der dich noch nicht erleben, äh, erlebt hat. Ähm, drum ein paar Worte zu dir wäre toll.
0: Ja, die meisten kennen mich nicht. ne? Das ist ja klar. Also es ist ja, es ist ja so, so bekannt, ist meine Arbeit ja auch wieder nicht. Also ich bin Kriminalbiologe, das hast du richtig gesagt. Alles andere stimmt übrigens auch. Und als Kriminalbiologe bearbeite ich seltsame Fälle, die die anderen nicht bearbeiten möchten. Und zwar nicht, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil ich als einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die kriminaltechnische Sicherung, Untersuchung und Auswertung von biologischen Spuren bin. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du wachst neben deiner Freundin oder deinem Freund auf und diesen Tod und du warst es aber ganz sicher nicht, dann hast du echt ein Problem, weil dann kannst du nur zum Anwalt oder zu einer Anwältin gehen, aber anders als im Kino wirst du keinen Spurenkundler oder keine Spurenkundlerin finden, die jetzt sozusagen auch die Spuren abarbeiten, die alle anderen langweilig finden, weil sie sagen, natürlich war war der das, der hat ja äh, vorher gestritten und die Lebensversicherung geerbt und ist halt sowieso ein böser Mensch. Also dann wird halt die Polizei oder die Rechtsmedizin, na, naja, die vielleicht noch, aber die machen nicht so Spurenuntersuchungen oder die Staatsanwaltschaft werden sagen, nö, da, da beauftragen wir im Namen des Steuerzahlers jetzt keinen Sachverständigen für und äh, das ist also unser Job. Wir haben also ta- mittlerweile viele oder nicht viele, aber mehrere tausend Fälle, die wir äh, eben mehr, mal mehr, mal weniger lang bearbeitet haben, wo wir die Leute... Darauf zurückführen, dass wir sagen, okay, passen Sie auf, uns ist egal, wer Sie sind, was Sie sind, wo Sie sind, dick, dünn, groß, klein, Ober- oder Niederbayer oder so, Bayerin, äh, interessiert uns nicht, sondern wir wollen nur auf die Spuren gucken. Blut, Haare, Sperma, Urin, Kot, Insekten, DNA, so, fertig. Also Spaß, Spaß, Spaß. (lacht) <lacht> ja, in der Tat. Nee, du hast recht. Das macht wirklich Spaß, weil ähm, die die Gefühlswelt der Leute, die die verstehe ich immer nicht so richtig. Die ist, Das ist nicht so meine Welt, die die anderen Menschen sehr stark interessiert. Und auch die, sagen wir mal, romanhafte Erzählung des Verbrechens und so weiter, das ist mir auch alles egal. Und für mich ist das angenehm, mich versenken zu können in die echten Spuren, die halt einfach klar und wahr und so sind, wie sie sind, ohne das ganze remi Demi, was da außen rum ist. Und wie viele Fälle bleiben da ungelöst? Das können wir nicht sagen, weil äh, also ich sage immer wir, weil wir natürlich ein Team sind. Es gibt für uns keine gelösten Fälle, so weil am Ende des Tages. Ich hatte gerade die Mutter hier, wo in Luttach äh, ein mit zwei Promille getrunken haben der Mann in eine Gruppe junger Leute gefahren ist, viele Tote und Schwerverletzte. Ich meine, was was ab wann ist der Fall aufgeklärt? Ich meine, er gibt zu, dass er dass er halt angeblich nicht gemerkt hat, dass er betrunken war. Er ist in die Leute reingerast, das ist überhaupt nicht strittig. Die Eltern haben jetzt die ganzen toten Kinder und die Angehörigen und Geschwister und so. Also was willst du da jetzt lösen? Für die Eltern ist halt die Frage, ähm, zum Beispiel, hat er die Gruppe sehen können oder nicht? Das wird das Gericht jetzt äh, irgendwie klären. Und danach ist das diese Frage gelöst, gutachterlich. Ob das jetzt aber irgendetwas ändert im Sinne einer echten Lösung, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Deswegen würde ich mal sagen, das habe ich noch nie gesagt, aber das sage ich jetzt hier mal so, äh, gelöst sind Fälle nie. So würde ich das mal sagen. Also das Problem, es ist ja passiert. Deswegen ne, ich, Oder ich kann mal ein Gegenbeispiel sagen, was was auch merkwürdig sich vielleicht anhört. Ähm, Lösungen finden sich an den ungewöhnsten Stellen. Zum Beispiel in, Ru- in Ruanda, da gab es einen Genozid. Da hat sich also eine Bevölkerungsgruppe die andere umgebracht. Da haben die beschlossen, okay, wir müssen uns jetzt zusammensetzen, die Opfer und die Täter, nach fürchterlichsten Verbrechen, die ich hier wirklich nicht schildern möchte, weil weil die wirklich unfassbar sind. Und die setzen sich jetzt immer an einen Tisch, also ein Täter mit genau dem Opfer, was betroffen ist, und, äh, reden darüber, ob man das wiedergutmachen möchte, ob man das wiedergutmachen kann, ob das Opfer überhaupt Interesse dran hat, äh, an einer Wiedergutmachung. Und wenn ja, was die, was eine mögliche Wiedergutmachung von etwas Unaussprechlichem wäre. Das ist für mich eine Lösung. Dass, dass, die Leute wirklich direkt miteinander reden und man das halt nicht zu kleistert mit juristischen, moralischen oder sonstigen Dingen, sondern die, einfach die Betroffenen fragt. Aber das macht, im Krimi passiert das natürlich so nicht, ne?
1: Ja, das okay. ist sehr menschlicher Ansatz auch. Ich glaube, habe hab ich noch nie so gehört, dass sich irgendwo jemand so versucht zu einigen.
0: Ja, genau. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Das machst du fast nur bei Genoziden. Also in Südafrika, in Ruanda und so. Ja, Ansonsten hörst du da nichts von. Mhm.
1: Okay. Ja, auf alle Fälle, ich verfolge sie ab und zu ein bisschen und auch deine Beiträge. Sehr spannender Bereich und wer da Interesse hat, du gibst ja auch Vorträge immer wieder mal. Ich würde immer die Augen und Ohren offen halten, wenn der Marc irgendwo in der Nähe ist, dann zieht euch mal so einen Vortrag rein. Ich war selber leider noch nicht dabei, aber Kumpel aus meinem Gebäude hier, der hier wohnt, hat dich schon live gesehen und der war auch sehr begeistert. Darum steht es neben anderen Konzerten auch mal auf äh, meinem Vortrag von dir auf der Liste, sobald wir wieder dürfen. Ist eh klar.
0: Ja, könnt ihr gerne machen, wirklich. Also das ist manchmal ist das relativ groß, aber jetzt zum Beispiel in Bayern sind die Veranstaltungen auch manchmal so ein bisschen kleiner, je nachdem, damit das was gemütlicher ist. Da, da könnt ihr wenig falsch machen. Ihr könnt auch einfach gehen, wenn es euch nicht gefällt. Also insofern, <lacht> es gibt viele Bilder, keine Fremdworte, keine Klugscheißerei. Ah, also, das ist
2: Könnt ihr gerne. Walsam für meine Ohren.
1: Ja, <lacht> ja, ja aber schon ich klingt, dass dann
2: Personen schon äh, rausgegangen sind bei Erna, oder? Oder bei dir, äh, dass die ohnmächtig worden oder? Stimmt das?
0: Ja, bei komischerweise bei Blut, also wenn es um Blutspuren geht, gar nicht so bei Fäulnis, Maden, Bakterien auf Leichen, da eigentlich nicht so, sondern eher bei Blut, weil manche Leute können halt kein Blut sehen. Das ist halt so. Und jetzt äh, vor Corona waren die Räume ja teilweise auch schlecht gelüftet. Jetzt wird das natürlich in Zukunft nicht mehr passieren. Aber früher gab es halt im Sommer halt echt stickige Luft und dann stickige Luft plus Blut was du nicht sehen kannst, da sind schon mal Leute umgekippt, das stimmt. Aber ansonsten, äh, am Vortrag, äh, denke ich mal, liegt wirklich eher nicht, weil die Leute wissen eigentlich, so wie ihr das jetzt auch geschildert habt, man kennt jemanden, der schon mal da war, da weiß man ungefähr, wie es abläuft. Und äh, meine meine bayerischen Großeltern äh, haben auch immer gesagt, äh, dass sie Studierte und Großkopferte nicht leiden können. Und das habe ich mir <lacht> immer ge- <lacht> <lacht> das haben die verabscheut. Also Ärzte, Leute, die an der Uni waren und so weiter, haben die also nur ausgelacht. Und die kamen aus dem kleinen Dorf, äh, Bruckmühl, genauer gesagt, also Heufeldmühle, ein, ein, ein ein kleines Dorf in der Nähe von Bruckmühle und ähm, das habe ich mir immer zu Herzen genommen, dass man dass das also nie vom Vortrag her sozusagen so sein soll, dass man sagt, boah ey, was für ein Idiot oder so. Deswegen hoffe ich, dass es, wenn überhaupt, dann wirklich nur am, an irgendwas liegt, was man nicht sehen mag, also
1: Blut in der Regel. Ja, gute Entscheidung, so, weil genauso machen wir, sagen wir das da in Bayern immer, die blöden bei Großkopferten. Ja, genau, ja, ja, da bin ich wieder aufgewachsen, ja. <lacht> Aber gut, wir sind ja bei uns heute nicht da, um, um dein allgemeines Werk zu reden, weil das, glaube ich, erklärst du ziemlich oft und in ziemlich vielen Beiträgen, was wir schon gesehen haben. Wir haben uns ja ein ganz anderes Thema ausgesucht. Denn einige Hörer von uns haben gerufen, nimmt einen Podcast zu Watchmen auf. Und wir haben geflüstert, ja, genauso wie es Roach auch gesagt hat. Äh, ähm, genau. Maki, du hast dir den Film ausgesucht. Wie bist du auf Watchmen gekommen? Warum wolltest du dir gerne Watchmen durchnehmen heute?
0: Oh ja, das äh, hat noch nie jemand mich gefragt, wirklich. Äh, das kam, da war, ich habe früher einen Comic-Verlag gehabt, da war ich allerdings noch Student, muss man dazu sagen, oder sogar mhm. als Schüler habe ich den schon gehabt. Da konnte man bei uns, in, in Nordrhein-Westfalen, ist das alles sehr niederschwellig. In Bayern ist das etwas schwieriger, auch, äh, auch bei politischen Wahlen und so. Da muss man immer aufs Amt oder auf die Gemeinde und so weiter, ihr kennt das ja. Und ja. Äh, in Nordrhein-Westfalen, da ist das so, dass man da einfach ähm, zum, also da geht man in so eine Art, das nennt sich Bürgeramt rein und da kann man sagen, ich möchte jetzt einen Verlag aufmachen. Dann sagen die, okay, können sie hier den Zettel ausfüllen, schönen Tag noch. Und ähm, ja, Cool. Ja, das ist wirklich abgefahren. Und das, äh, weil ich halt wie so ein kleiner Junge bin, habe ich das gemacht und ähm, habe dann also sehr viel mit Comics gemacht. Und ein Freund von mir, der ist äh, malt eigentlich Ölgemälde, der hat eine Zeit lang aber auch so eine Art Comics, allerdings ohne Text gemalt. Das war auch sehr interessant. So wie der Zeichner Ott, der auch häufig ohne Texte in schwarze Flächen, so was, äh, Weiße, was weißes reinritzt, das ist auch total geil, könnt ihr euch gerne mal angucken, OTT, mhm. also OTT und der hat dann mit mir so einen Comic mal gemacht. Das war sehr aufregend in der Druckerei und so. Und ich habe schon immer Comics viel gelesen, auch als kleines Kind schon. Also auch trashige Sachen und sowas und habe die gesammelt. So meistens Marvel, aber auch was mir so in Spanien im Urlaub über die Füße gelaufen ist. Da gab es sehr viel am Kiosk zu kaufen. Auf Spanisch natürlich, das musste ich mir dann zusammenreimen. Und eines mhm. Tages stand ich beim Comic-Salon in Erlangen. Äh, damals gab es die Münchner Comicmesse noch nicht, sondern da war die nur in Erlangen. Und da bin ich hingefahren. Und da hatte der Verlag riesige Stapel mit der deutschen Übersetzung von Watchmen aufgebaut und zwar in Bände aufgeteilt. Also das ist ja in Einzelbänden ursprünglich erschienen und mhm. die waren ganz gut gebunden, nicht als Hardcover, sondern als Softcover und dann bin ich da hingegangen und war da noch relativ oder sehr schüchtern eigentlich und habe ganz freundlich gefragt, weil ich das von der Buchmesse kannte. Man kriegte Bücher geschenkt bei der Buchmesse in Frankfurt am Main früher und bei der Süßwarenmesse in Köln kriegte man Süßwaren geschenkt und da sind wir als Schülerzeitungsredakteure <lacht> immer hin und habe dann ganz vorsichtig gefragt, ob ich ob ich die haben kann, weil ich mir das nicht leisten konnte, also wir haben die Leute, ähm, die wir da mitgenommen haben, den Comiczeichner und die anderen, die habe ich auf meine eigenen Kosten, ich war ja Verleger und ich war, habe ich die also in so einem ganz, ganz bayerischen Gasthof auf dem Land einquartiert, wo wo die Übernachtung nichts kostete, also irgendwie 20 Mark oder so und äh, das war ein richtiger Bauernhof und ähm, da äh, sind wir dann, und morgens sind wir dann immer nach Erlangen reingefahren und äh, Da haben die zu mir, zu meiner Überraschung gesagt, ja, kannst du jeweils einen Band haben, aber dann ist auch Schluss. Und dann habe ich die mitgenommen und war total geflasht und habe wirklich gesehen, was alle, die das Comic und den Film kennen, das hat was eingeläutet, was es noch nie gab. Das das haben wir sofort alle gesehen, die das gelesen haben. Die anderen übrigens haben es nicht gelesen. Ich war der Einzige, der es gelesen hat aus meiner Wolke und (lacht) habe gesagt, wow, jetzt hat sich die Welt der Comics für immer geändert durch durch diese... Also also nicht so wie als Angeberei oder weil man es gerade total geil findet oder den anderen Leuten was aufschwatzen will, sondern es hat sich grundsätzlich geändert. Die Superhelden waren auf einmal nicht nur Menschen mit, mit sehr vielen menschlichen Eigenschaften, das gab es ja bei Marvel sowieso schon, auch bei Spider-Man und so, sondern die waren halt auch noch echt scheiße und zwar weit <lacht> über Spider-Man hinausgehen. Spider-Man hat ja einen Fehler gemacht, dass er damals den, den Mörder seines Onkels aus, aus... Ja, da hat er sich auch für den Coolsten gehalten, hat er den also laufen lassen... Und dann ist sein Onkel dadurch gestorben. Sondern hier sind die richtig zutiefst vielschichtig und scheiße oft auch. Und ähm, das fand ich krass. Echt krass, ja. Also menschlich. Ja, aber nee, ja, aber, nee das Menschliche, wie gesagt, gab es bei Marvel auch schon teilweise. Sondern wirklich, dass sie sich auch echt schlecht verhalten haben. <lacht> oder Dinge hm. getan haben, die halt auch eigentlich gut waren. Also der, wenn man so will, derjenige, der bei bei Watchmen dann versucht, die Welt zu retten. Also Uziumandias. Macht es aber eigentlich in Wirklichkeit mit einer Technik, die man nicht empfehlen kann. Nämlich, indem man sehr, sehr, sehr viele Menschen, also äh, je nach Version, also Comic oder Film, Millionen von Menschen tötet, sodass also die damals damaligen Supermächte USA und Sowjetunion, die sich damals ja im atomaren Aufrüstungs- Kalten Krieg befanden, dass die jetzt gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, weil im Comic dann ein riesiges Alien-Tod auf der Erde landet und dann sagen die, okay, jetzt müssen wir zusammenarbeiten, anders geht das nicht und das würde man natürlich in Wirklichkeit nicht so machen.
3: Ja, wäre schwierig.
0: Ja, es, wär, es würde dich in, vor Dingen im schlechten Licht da stehen lassen. Es würde wahrscheinlich sogar funktionieren oder hätte damals im atomaren Kalten Krieg funktioniert. Aber ähm, du stehst dann hinterher halt in so einem schlechten Licht, dass du dann halt nur noch abtreten kannst und, und gehatet wirst von allen Leuten, ja.
3: Ich glaube, bei uns wäre es dann eher so, es würde dann die Pro-Alien und äh, die Contra-Alien-Fraktion geben und die würden sich dann auch erstmal <lacht> wieder bekriegen. Ja, sehr,
0: sehr schön gesagt, sehr schön gesagt, ja. Und ich es, sehe es gibt so den natürlich Hashtag auch die Alien. <lacht> Ja, genau. genau. Nee, wirklich, es, habt ihr recht, das ist wirklich so. Und äh, das Unvorhergesehene passiert, und das passiert ja im Comic, und das haben sie auch in den Film übernommen, passiert ja dann auch tatsächlich, dass Rorschach, ähm, der sozusagen, wenn man will, der 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 Grimmigste von allen ist, dass der in Wirklichkeit äh, den Guten, also Ozymandias und alle anderen, äh, sozusagen halt verraten hat. Und dass, wenn also der Ketchup-Befleckte, im Comic auch noch ein bisschen beleibte Nerd, würden wir heute sagen, wenn <lacht> der also sich entscheiden sollte, das zu lesen und zu veröffentlichen, was in dem Tagebuch von Rorschach steht, was er vor seinem Tod eben noch in den Briefschlitz der rechtsgerichteten Zeitung da reingeworfen hat, dann ähm, funktioniert das halt auch nicht mehr mit dem Weltfrieden. Dann wird also durch diese paar schmutzigen Seiten, die er da geschrieben hat, geht, kommt der ganze Weltfrieden sowieso wieder zum Einbruch, so wie eben ihr das geschildert habt, dadurch, dass sich dann Team Alien und Team Non-Alien bildet. Genau. <lacht>
1: Ja, wir sind jetzt auch schon mit im Film geschehen von dem, äh, von dem Ding und dann würde ich jetzt gern mal direkt auf den Film eingehen und später dann noch mal ein bisschen so die Comic-Filmschiene besprechen. Aber lass uns mal direkt auf den Film eingehen. Hast du ihn damals im Kino auch erlebt oder hast du ihn nur zu Hause gesehen?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich in New York stand, als der Film rauskam. Ich habe ja früher in New York gearbeitet und bin deswegen manchmal in New York auch jetzt noch. Und ähm, da, das fand ich absolut unfassbar. Das war, das, das war auch sowas, wo ich gemerkt habe, oh, Irgendwas ist anders geworden, Das am Times Square, der damals schon ein absolutes Lichtermeer war, das ist ja ja schon eigentlich seit den 20er Jahren, ne? da war ja früher mhm. die Zeitung Times, deswegen heißt er ja Times Square und ähm, jetzt ist das ja ein Lichtermeer, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil man es noch nie nachts gesehen hat. Also das selbst wenn ihr das, also wer noch nicht da war und das im, nur aus dem Kino oder so kennt oder von Fotos, man kann sich das nicht vorstellen, wie das da aussieht. Das ist unvorstellbar und da haben die riesengroß das Watchmen-Poster hinplakatiert. Da habe ich gesagt, hä, das ist doch ein totales Nerd-Ding. Wie, wie kommt <lacht> das jetzt, dass die Produktionsgesellschaft sich das leisten möchte, die ganze Stadt voll zu plakatieren. Es war nämlich auch an den berühmten U-Bahn-Zugängen, die in jedem Film, der in New York spielt, vorkommen, ähm, da geht man ja zur Subway runter, hing das auch drüber und ich war total weggeflasht. Ob ich das im Ki- also ich habe es garantiert im Kino gesehen, aber ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, weil ich habe es dann natürlich sofort gekauft, zuerst auf DVD, dann auf Blu-ray, dann in der Ultimate Version, jetzt äh, vor kurzem, vor, vor zwei Wochen, und ähm, F- wenn Sachen richtig gut sind, vergesse ich die, weil die für mich zu geil sind. Das ist so eine Sondereigenschaft <lacht> meines Gehirns. Das heißt, ich will also so oft, ich will, im Kino angucken. Ich erinnere mich an überhaupt nichts mehr. Also Es spricht alles dafür, dass ich ihn auch direkt im Kino gesehen habe. Ja. Da,
1: bin, da bin ich neidisch, weil ich würde es auch gerne immer wieder vergessen, um ja. es wieder neu zu erleben. <lacht>
0: ja, das ist bei mir so. Das kann ich euch sehr empfehlen. Also Deswegen darf mich aber auch niemand spoilern. Wenn irgendeiner zu mir was sagt, obwohl ich den Film schon sechsmal gesehen habe oder zehnmal, <lacht> dann werde ich richtig sauer. weil ich sage, spoiler den Film nicht und dann sind die alle so wie äh, ist ja bekloppt. <lacht>
1: Ja. <lacht> Aber ich denke mir, denk dass du wahrscheinlich nicht alleine äh, mit der Meinung warst, dass, äh, dass du denkst, was zur Hölle ist da auf dem Times Square los, weil der hatte ja ziemlich bewegte Produktionsgeschichte, der Film. Damals, als er 86, der Comic rauskam, von da weg gab es ja schon die Idee, den Film zu drehen. Der Alan Moore hatte nie wirklich Bock drauf. Das Ding ist, durch, keine Ahnung, ich glaube, zehn Studios sind die äh, Rechte gewandert, bis es dann final am Ende wieder bei Warner Bros. gelandet ist. Die hatten die vorher schon mal die Rechte. Zwischenzeitlich war auch der Darren Aronofsky, Als Regisseur äh, gehandelt, hat aber dann wieder keine Zeit gehabt, dann war es wieder verschoben, bis dann letztendlich 2009 Zack Snyder als Regisseur eingesprungen ist und den Film dann auspaldert hat über Warner Brothers mit einem Budget von 130 Millionen und ich denke mal, dass diese Summe dann auch äh, mit Grund war, warum man das unbedingt groß rausbringen muss, dass der Film jetzt dann bald ins Kino kommt. Leider Gottes Grad 190 eingespielt, heißt, dass er finanziell gefloppt ist, was ich sehr schade finde, weil der Film meiner Meinung nach so viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, als er eben gekriegt hat. Wobei
3: es ist jetzt nicht so der Riesenverlust, weil sagen wir mal, ein zweiter Teil wäre sowieso in der Form nicht nur rauskommen. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch noch die Serie dazu.
1: Ja, du musst jetzt rechnen, du musst ja immer das Budget, Man äh, musste ja immer mal zwei rechnen, weil ja die Werbungskosten dazu, dazu kommen, dann bist du bei 260 Millionen und hast 190 eingespielt, also bist bis leider im, im, im miesen Geschäft drin. Und ja, aber ich, ich habe es jetzt eher aus Fansicht gesehen. <lacht> ja, da sowieso. Aus also, als, als, als Fansicht ist das Ding eine Granate und äh, für mich, also meiner Meinung nach die beste Comicverfilmung. Also ich, für mich gibt es keine Comicverfilmung, die da schmecken kann.
0: Ja, das liegt natürlich auch, also ich habe äh, ursprünglich mal bei Rezensionen, die ich geschrieben habe, als VW Vendetta rauskam, hatte ich gedacht, das wäre die beste Comic-Verfilmung, aber das ist natürlich Quatsch, für die Welt entwickelt sich weiter, die Filmwelt, auch die Erzählwelt, ja. muss man auch sagen, aber die Besonderheit an Watchmen, für die, die den noch nicht gesehen haben und äh, die das hier jetzt hören, den Podcast, die die... Absolute Besonderheit. die, da, Ich kenne kein Beispiel dafür in der gesamten Filmgeschichte, äh, wo es eben Vorlagen gibt, egal ob Roman oder so. Ähm, der Regisseur hat ja, weil der, äh, der comic autor eigentlich wirklich keinen Bock hatte, wie er gerade gesagt hat, hat er ja wirklich teilweise Panel für Panel das so umgesetzt, dass, die, äh, dass, dass der Bildausschnitt, obwohl das ja Breitwand ist, H genau so äh, dargestellt ist wie das Comic mit den kleinsten Körperbewegungen der in den Comics dargestellten Figuren und auch den Kameraperspektiven, wenn zum Beispiel durch eine Tür, also aus dem Flur durch eine Tür geguckt hat, also der kleine Rohrschach guckt zum Beispiel auf die streitenden Eltern und so weiter Mhm. und ähm, ich frage mich, also ich, ich kann das nicht begreifen, wie sie das eingerichtet haben. Also wer schon mal in einem Filmset war, der weiß, wie unglaublich aufwendig das Einrichten einer einzelnen Szene ist. Und das ja. ist digital auch nicht besser. Es ist also egal, ob man das digital oder nicht digital macht, das ist immer gleich viel Arbeit. Und ähm, ich, ich es geht nicht in meinen Kopf rein, wie der das gemacht hat. Für mich ist das ein echtes Wunder, also so wie ein religiöses Wunder. Ich kann das nicht <lacht> begreifen, wie sie die Lichtstimmung, die Panels und... Ähm, ja die Körperbewegungen, auch von den Schauspielern her, wie sie das gemacht haben, weil es wirkt auch immer natürlich, weil normalerweise, du kannst natürlich als Gag, als Referenz, kannst du natürlich mal die und die Bewegung oder, oder einen, einen bestimmten Satz einbauen, aber sozusagen einen kompletten Film als Referenz auf einen Comic zu machen, die Geschichte ist ja ganz leicht umgeschrieben, aber die Teile, die gleich sind, das, das ist, äh, das, das 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 flasht mich komplett weg, nach wie vor. Es ist, also, man kann man kann nur niederknien vor der vor dem ganzen Team, wirklich, die das gedreht haben.
1: Praktisch das religiöse Stigmata der Filmgeschichte ist Ja,
0: Watchmen. wirklich, echt, ohne Scheiß. Also kann man genau so kann man es sagen, ja.
2: Du bist ja da nur noch Ohrenfilm, da wurde es so ist, wo es mir so gegangen hat, äh, im Vergleich Comic und Film das War aus Sin City.
0: Ja, stimmt. Bei Sin City, das ist richtig, aber da hast du natürlich noch ähm, viel, viel mehr bewegte Kameras, während die, während sie bei soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, wo, während sie bei Watchmen dann eben die Kamera halt auch mal ha, gelassen haben in dem Moment, wo das sehr, sehr stark auf das einzelne äh, Comic Panel eingeht. Ja.
1: Ja, ähm, das ist äh, eine der ähm, prä- einprägsamsten Szenen, die da meiner Meinung nach einfach aus dem Comic ausgeschnitten wurden und auf die Leinwand geklebt wurden, ist die das Verschwinden von John Osterman, wenn er dann zum, äh, zum Manhattan wird. Ja. Da, wenn er sich auflöst und seine ähm, Körperschichten da verliert, dann ist so also für einen Bruchteil von einer Sekunde genau eins zu eins dieses gezeichnete ja. Panel auf der Leinwand, das ist nur genau ein Auge fehlt, ein Auge ist da, die Eingeweide hängen so nach unten, das ist als wäre in dem Moment wirklich das Panel ausgeschnitten worden und einfach an die Leinwand klatscht worden und das hat und das ist in so viel mehr Szenen ähm, vor allem wenn man ich habe mir jetzt kurz davor das Comic noch gelesen und dann den Ultimate Cut geschaut und du sitzt die ganze Zeit da und denkst ach, ich brauche den Film eigentlich gar nicht schauen weil das ist eh von seins der Comic auf der Leinwand
0: ja, genau. Ja, gut. Sie haben die äh, die beim Ultimate Cut, das Comic im Comic. Das haben sie natürlich, was ich aber sehr gut finde, das haben sie äh, ein bisschen mit mit so einer Art, ich nenne das jetzt mal Manga-Billig-TV-Stil gemacht. Also, ja. dass man nicht, dass man das nicht so aufwendig rendern muss und so weiter. Das finde ich aber super, weil es ja auch in der Zeit spielt, in der zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du jetzt als Kind Captain Future in Westdeutschland geguckt hast oder sowas, da, da bestand das ja auch immer aus diesen komischen Überblendungen oder die frühen Mangas, dass man möglichst wenig Arbeit mit dem Comic haben wollte, wollte, dafür ist aber die Geschichte sehr, sehr, sehr gut erzählt, auch im Ultimate Cut, die Comic-Geschichte und so gesehen greift das auch für Nerds wie wie uns jetzt, ist das einfach wunderschön oder oder man hätte das ja auch anders lösen können, zum Beispiel, man hätte ja auch mit Absicht irgendwelche comic anspielungen reinbauen können für die Nerds und ansonsten einen anderen Film erzählen können, das ist ja auch schon sehr oft passiert, aber das ja. haben sie gelassen, also deswegen hast du recht, das, das ist ähm, da ist für jeden was dabei, für jeden, der das neu sieht, aber auch für jeden Nerd, das ist ganz toll.
3: Vielleicht sollten wir jetzt, nachdem wir jetzt schon 20 Minuten lang über den über den Comic und über den Film reden, einmal kurz erklären, um was es denn eigentlich geht.
0: Ja, äh, also das es geht darum, eigentlich aus meiner Sicht, ihr könnt ja mal eure Sicht äh, schildern, in, in Kurzfassung, dass ähm, die Superhelden im Grunde genommen durch äh, anders als zum Beispiel bei The Boys oder so was jetzt also gerade sehr 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 gut läuft bei Amazon und so ähm, wo, wo die einfach durch eine bestimmte Substanz wie wie bei Asterix der da, oder bei Obelix wo Obelix dann aus dem Zauberkessel trinkt oder jetzt bei The Boys äh, wo die halt einfach diese diese Substanz V dann da im Körper haben, dass die äh, Superhelden hier einfach so sind, wie sie sind. Ähm, die 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 Kräfte sind teilweise auch eher technischer Natur, ohne dass das aber wie bei Iron Man oder so äh, jetzt durch, durch ganz merkwürdige Mikrokonstruktionen entsteht, sondern das ist irgendwie alles noch nachvollziehbar und äh, die werden dann halt verboten. Also die haben alle eine Geschichte werden verboten. Es bleibt nur einer übrig, der angeblich intelligenteste Mann der Welt, der wie alle intelligenten Menschen weiß, dass er niemals der intelligenteste sein kann und wird. Und äh, der outet sich sozusagen und hat dann einen Plan im Comic. Ich sage jetzt mal, wie es im Comic ist, um nicht zu sehr zu spoilern für den Film. Also äh, mhm. er, er lässt dann halt von, von lauter Künstlern und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen ein, ein Alien erschaffen und das explodiert dann mitten. In äh, einer Großstadt, so dass also sehr, sehr, sehr viele Menschen sterben. Das ga- Ganze total rätselhaft ist. Es wird auch äh, mit Strahlung gearbeitet, die wiederum mit einem der Superhelden, der eigentlich der mächtigste Superheld der Comic-Geschichte ist, also noch, noch mächtiger als Superman, weil der kann sogar noch mit Teilchen, die Teilchen kann er noch verändern, anders als Superman. Äh, dieser Superheld, der übrig bleibt und sich outet, Sorgt dann dafür, dass die Supermächte, wie schon vorhin erwähnt, nämlich Sowjetunion und USA, kein Interesse mehr an den Atomwaffen in diesem Moment haben, weil etwas Größeres, Stärkeres, Gruseligeres, Strahlenderes offenbar eine Bedrohung von außen ist und so wendet die Menschheit dann ihre Energie nach außen und das alte Team, in dem er vorher war, spielt dann halt eine sehr, sehr große Rolle und hat im Comic jeweils aus einem Band, also jeweils ein Band erzählt die Geschichte von jeweils einem der, nennen wir sie mal Superhelden oder Watchmen eben, das, jeder von denen ist so ein Watchman. Es gibt dann hinterher, gibt es jetzt ja noch Fortsetzungen davon in den Comics, wo das dann auch noch, äh, da gibt es dann Before-Watchmen, da wird noch die Zeit davor erzählt und vieles mehr. Es ist also eins der allerersten Comics, die in einem Rutsch ein komplettes Universum erschaffen, nicht jetzt wie bei Marvel oder bei DC, wo das im Laufe der Zeit entsteht oder wo dann noch einfach eine neue Figur hinzukommt, Harley Quinn oder sowas, sondern das Autoren, also das Team aus Autor und Zeichner haben sofort ein komplettes Universum hingeklatscht mit sehr, sehr vielen kleinen Details, die dann später aufgegriffen werden, zum Beispiel kennt jemand, also eine der Personen, der, der so eine eulenartige, vogelartige Figur hat und so ein eulenartiges Raumschiff auch hat. Man merkt, dass der jemand mal gekannt hat, eine andere mögliche Superheldin oder Superbösewichtin, die sich aber irgendwie gemocht haben. Das wird erst viel, viel später dann in, in Before Watchmen ausgewalzt. Also es sind auch sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte schon vorgegeben, was auch anders als bei Marvel und DC ist, wo, wo dann künstlich diese Anknüpfungspunkte hinterher
1: erschaffen wurden. Gut beschrieben. Respekt. <lacht> Und äh, du hast ja schon bevor Watchmen angesprochen, dein Name sagt schon, die Geschichte spielt bevor äh, bevor den ganzen Watchmen äh, oder vor dem Watchmen Hauptarc. Zusätzlich gibt es mittlerweile von, ich glaube, 2017 bis 2019 Watchmen Doomsday Clock, da gab es DC, äh, riesen Story Arc, Rebirth, nannte sich der, und da haben sie dann auch die Watchmens wieder mit eingeführt. Und der führt dann auch noch in Comicform die Geschichte weiter. Ich glaube, sieben Jahre nach dem großen, nach der großen Friedensstifterei vom Ossiman Dias und zusätzlich gibt es mittlerweile, die, wie der Corby schon erwähnt hat, auch eine Serie, die spielt, glaube ich, 20 oder 30 Jahre später und ähm, vor HBO Max ähm, exklusiv entwickelt. Weltklasse-Ding, also sehr stark und die führt auch die den Comic weiter. Also der Film steht für sich alleine, aber die Comics sind mit der Serie ver, verstrickt.
0: Also ich muss sagen, eine, äh, ein Heft von DC, das äh, muss ich aber auch mal sagen, fand ich nicht so gut. Ich bin, also ich, ich sammle sehr gerne Glitzerheftchen. Das ist in England und USA sehr verbreitet. Da gibt es also Sonderumschläge, die zum Beispiel, wenn man die in die eine Richtung hält, sieht man ein anderes Bild, als wenn man in die andere Richtung guckt und sowas. Also, mhm. mit, sowas, also mit sowas kriegen die mich immer bei den, in den großen Comic-Läden in, äh, in New York <lacht> und in London und so. Da komme ich dann immer mit Stapelweise von selbst raus. Und dann gab es äh, Flash äh, und Watchmen-Crossover sozusagen, Und da muss ich sagen, da ist aber dann die große Schwäche. Da haben sie zwar total geiles, also das ist Hardcover, Schutzumschlag, super geile Glitzerzeugs und so, aber da ist die Story halt so schlecht, also so typisch DC, dass die manchmal einfach keinen Wert auf die Story legen oder nicht genug Wert auf die Story legen, dass sie es dann da verkacken. Mhm. Also da muss man dann vorsichtig sein. Also ich warne sozusagen vor, es gibt auch, da können die Leute von Watchmen, überhaupt nichts dafür, Moore Gibbons können überhaupt nichts dafür oder Zack Snyder, aber man muss ein bisschen aufpassen, also es gibt auch, es gibt auch Ausreißer nach unten.
1: <lacht> ja, leider leider Gottes, da wird wahrscheinlich dann der Plan gewesen sein, dass alleine der Name zum Vermarkten reicht.
0: Genau, und, und halt eine hochwertige Ausstattung, um die Erwachsenen halt zu catchen, die dann irgendwie damals, so wie ich, halt jung, sehr jung waren und die jetzt genügend Geld haben, um zu sagen, komm, die 29,90, scheiß drauf. Das kann, so schlecht kann es gar nicht sein, aber kann es dann leider doch.
1: <lacht> ja, das sind der Mike und ich ich, glaube ich, auch gerade angesprochen, oder? Ja, als, 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 ja. als leidenschaftliche Filmsammler, ähm, ja. hey, der Film ist voll scheiße, ja, aber das Cover ist schön, ja, dann kaufe ja, ich genau. ihn. Das <lacht> Steelbook, das Steelbook. Ja, genau. Steelbook, Mediabook, Hardbox, egal was, genau. ich glaube, ich habe glaub, hab sicher 50 Filme im Regal stehen, die mir gar nicht gefallen, aber da, da haben mir die Collectors und <lacht> so gefallen, dass ich es mal gekauft habe.
0: Das Beste finde ich bei dem Ultimate, äh, bei der Ultimate-Version Steelbook von Watchmen, die ich ja wie gesagt erst vor zwei Wochen gekauft habe, da haben sie so ein bisschen, weil sie, sie wussten, Jetzt, dass sie keinen unnützen Scheiß da reinpacken sollen, weil das irgendwie nichts bringt. Da haben sie dann Pappsammelkärtchen mit den Superhelden reingetan, was ich irgendwie unheimlich lustig finde, weil auf die Idee kommst du eigentlich im Jahr 2020, wo wir gerade miteinander reden, echt nicht mehr. Einfach <lacht> zu sagen, komm, wir lassen jetzt allen Schnickschnack weg, wir machen einfach ein Steelbook und dann gibt es einfach sechs Pappkärtchen <lacht> 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 als, als, als Das, das finde ich sensationell lustig und irgendwie cool irgendwie auch. <lacht> ähm, ich bin jetzt jemand, der die Comics
3: nicht kennt und es gibt ja vor den Watchmen, also der, der Film spielt im Jahr äh, 1985 und da äh, äh, gibt es eben die Watchmen, die aber vorher noch eine andere Gruppierung hatten und die hießen Minutemen. Werden die Minutemen in den Comics dann noch mehr behandelt als im Film?
0: Ein klein bisschen. Also es wird eigentlich eine, eine bestimmte Schlüsselszene übernommen, wo, wo der Übergang von den Minutemen zu den Watchmen geschildert wird. Aber sehr stark ausgewalzt wird nicht. Also das bleibt zunächst mal auch in dem Ursprungs, in der ursprünglichen Comicserie bleibt das so ein bisschen rätselhaft. In dem extrem guten, das man kann es eigentlich als Musikvideo nehmen, wo Bob Dylan halt singt und wo was auch im mhm. eigenen Film vorkommt. Also das ist wirklich auch eine absolute Sensation, wie das zusammengeschnitten wurde. Und ich muss dazu sagen, ich sage das nicht, ich, ich rede normalerweise nicht so, dass ich ständig von Sensationen und Groundbreaking <lacht> rede. Das ist also hier wirklich von meiner Seite aus ernst gemeint. Da wird das aufgegriffen, dass diese Minutemen, ähm, da ist zum Beispiel einer, der hat einfach sich so Flügel gebastelt, die aber keine Funktion haben. Das ist also wirklich nur ein klassisches Kostüm ohne Funktion, wie wir das heute in den Comics und Serien nicht mehr kennen. Der, der wird dann auch eingeliefert äh, wegen einer äh, psychischen Erkrankung. Der ja, Mossman, ne? Let- g- ja, genau. Oder die, die lesbische Darstellerin, wo ein sehr schöner Witz drin steckt. Das ist nämlich, bezieht sich auf ein echtes Foto, äh, ja. was es tatsächlich gibt. Äh, mhm. Wo also in New York so der die, die das Geflitter-Konfetti herabregnet und wo sich zwei Leute küssen. Das ist aber in dem Fall ein lesbisches Paar. Ähm, die wird dann auch getötet, weil sie lesbisch ist. Da steht dann auch im Blut drüber geschrieben, äh, dass sie halt eine Lesbe ist und so. Und da, das, äh, weiter reicht das nicht. Also weiter ist es in der Tiefe nicht im Comic geschildert, außer, dass es im Comic ein Buch gibt. Also da gibt es nicht nur das Comic mhm. im Comic, also diese Piratengeschichte mhm. als Comic im Comic, sondern da gibt es auch ein Buch von einem, der eben getötet wird, also dem Vorläufer von dem der also diese eulenartige Superheldenfigur hat. Der, das hat er übernommen von jemandem, der was älter ist und äh, der schreibt ein Buch und da finden sich auch noch so äh, Hinweise und Andeutungen drin. Aber... Das ist
1: äh, ja. Ich wollte nur kurz anmerken, bei der Szene, mit dem, von dem du gerade geredet hast, das ist übrigens auch so ein Beispiel von den Panels, die wir vorher schon erwähnt haben, wenn die dann, wenn diese Gang, diese Knotengang, nenne ich es jetzt einfach mal, den seine Bude dann verlässt, die Einstellung von unten mit de, seiner, mit, seiner, mit seiner Trophäe, wenn er mhm. da liegt, das ist auch ein Eins-zu-eins-Panel 1 1 aus dem Comic raus, rausgenommen. Das ist auch unglaublich geil ähm, wieder ausgeschnitten, auf dem Fernseher draufklebt. Es Und sind genau sehr bei der Szene, da gibt es doch diese, diese äh,
3: Prügel-Szenen, wo es dann immer wieder einen Schnitt machen auf die ganzen mhm. ursprünglichen Bösewichte. Ja, genau. Und die kommen auch in den Comics eher nicht vor, oder wie?
0: Nee, also das das wird nicht äh, nee, nee das wird nicht weiter behandelt, also da da sind Comic und Film sehr sehr nah beieinander. Übrigens, was das angeht mit den Not Tops, so heißen die ja im Original, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Genau. Knotenköpfe oder ich weiß nicht wie. Die haben so eine Frisur, so eine merkwürdige. Ähm, da haben die ja sehr, sehr viel vorweggenommen bei äh, Watchmen. Also dass, dass sich die Frisuren verändern würden in irgendeiner zukunftsweisenden Art, okay, das ist vielleicht noch nachvollziehbar, weil sich die Haarmoden schon immer verändert haben über die letzten Jahrtausende und das auch teilweise bildlich dokumentiert ist in Steinbildern oder in Ölgemälden oder sowas. Aber dass sie zum Beispiel diese Scooter, die wir jetzt äh, ganz neu haben auf der Welt, vorweggenommen haben, also diese ein scooter dann diese, ähm, was wir heute zum Vapen kennen, also diese langen Rohre, in denen in so einer Kugel was erhitzt wird zum Rauchen, Mhm. vieles mehr, das ist ist auch absolut irre, also da gibt es kaum Beispiele für, es gibt nur Philip K. Dick, äh, der die Vorlage für sehr viele Science-Fiction-Sachen, also ähm, Minority Report und Blade Runner und sowas, da Mhm. hat der Autor die Vorlagen geliefert, aber das sollte man auch nochmal erwähnen, dass Moore Gibbons auch ein ein, ein ein zukunftsuniversum in der vergangenheit also in der aus heutiger sicht vergangenheit erschaffen haben wo tatsächlich sehr viele Dinge eingetreten sind das ist auch total verrückt ne das fällt mir in dem zusammenhang ein mit diesen knotenköpfen und diesem rauchen und diesen mann und ähnlichem
1: also müssen wir praktisch einen Gibbons dafür verdammen, dass er diese blöde Frisur eingeführt hat für heuer, <lacht> für, die, für die Zukunft.
0: Ja gut, die echten Not-Tops sind so, äh, ein bisschen anders waren sie ja dann. Ja, sind, stimmt. Sie sind ein klein bisschen anders gewesen, aber es ist tatsächlich alles passiert, was ich immer wieder total irre finde, weil ich sonst keine anderen science fiction Autoren kenne. Wobei das Lustige ja ist, dass die beiden das ja gar nicht als Sagen wir mal, echte Science Fiction, sondern eher als Alternate Universe geschrieben haben, ja. während Philipp K. Dick ja echte Science Fiction geschrieben hat. Also so gesehen ist das vielleicht sogar ein völliges Alleinstellungsmerkmal, dass die vorhergesehen haben, welche Möglichkeiten sinnvollerweise passieren können, wo keiner von uns als jungen Leuten das auch nur ansatzweise als echte Zukunftsmöglichkeit in unserem echten Universum für, für, für möglich gehalten hat. Wir dachten halt alle, uh, da haben sie sich über was Verrücktes, Cooles nah genug am Möglichen ausgedacht und dann ist es tatsächlich passiert.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, für, für die noch, das Buch, das der Marc schon erwähnt hat, das nennt sich Unter der Maske, das hat der Night Owl-Vorgänger praktisch im Comic geschrieben über seine Heldenvergangenheit und ähm, bei der Comic also ich habe vom Comic habe ich die Ultimate Watchmen Ausgabe da ist dann auch noch das Buch mit drinnen zum Lesen und da ist auch eine coole Anekdote da wird nämlich dann mal vom Hooded Justice berichtet der, ähm, der Typ mit dem, mit dem Galgen um den Hals mhm. das ist der erste Einsatz wir und da springt er in so einen Supermarkt durch die Scheibe durch und kickt da die Typen über die über und das ist ähm, dann auch fast eins zu eins aus dem Buch in die Serie eingeflossen also das ist auch unglaublich geile Hommage sogar in der Serie dann wie der in Zeitlupe durch die, äh, durch die Scheibe durchspringt die Typen drin und dann lese ich jetzt den Comic nochmal und lese die Zeilen und denke mir, wow, fuck, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen in das Jede genau eins zu eins so gesehen, geil. Also ich, Aber es es ist, haben, haben Sie das Buch dann damals
3: ähm, auch schon geschrieben gehabt, als die Comics dann rausgekommen sind oder ist es nachträglich dann noch gemacht worden? Wahrscheinlich nachträglich, oder? Da müssen wir fragen
1: da bin ich zu jung. <lacht> Nee,
0: das Buch, nee, nee, das Buch ist im Comic drin. Also du kannst das Comic, kannst du lesen ohne das Comic im Comic, ohne die Piratengeschichte und ohne dieses Buch, von dem wir gerade reden. Kannst du, kannst du komplett ohne lesen, dann, dann fehlt dir halt was, aber es macht nichts. Dann kannst du, so werden das wohl die meisten machen, dann kannst du die Piratengeschichte noch dazu lesen, die, die zwischendurch Mhm. immer passiert. Und du kannst, wenn du jetzt Bock auf Text hast, also auf reine Schrift, kannst du die Ebene dir noch erschließen. Das ist alles schon in der ursprünglichen Comic-Version drin. Das, dieser dieser Materialmix ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Das, ähm, das gibt es, meines Wissens gibt's das eigentlich bei Dracula, also Bram Stokers Dracula, da kommt das vor. Da sind auf Schreibmaschine geschriebene Sachen, auf Wachsplatten mhm. eingeätzte Sachen und, äh, nee, gesprochene Sachen auf so eine Art Grammophon und äh, mit der Schreibmaschine getippte Sachen so ein bisschen gemixt. Aber ansonsten wüsste ich Also ich kenne mich jetzt nicht so aus in der Literaturgeschichte, aber das ist auch eine ganz, ganz, ganz ungewöhnliche Sache, so einen Materialmix anzubieten, den man aber wohlgemerkt getrennt voneinander problemlos lesen kann, ohne dass es irgendeinen Nachteil hat. Du gewinnst nur, wenn du es alles drei liest, aber du verlierst nicht, wenn du du nur die Comicgeschichte liest. Okay,
1: cool. Genau, du hast... Du hast praktisch im Comic hast du, du hast die Geschichte Watchmen, du hast die Black Freighter, du hast die Unterer Maske, dann hast du Akteneinträge zum Rohrschach, dann hast du Zeitungsartikel, weil da sind dann immer zwei. Zeitungen omnipräsent ist auch jetzt mal im Comic, die Gassette und die zweite weiß ich jetzt nicht mehr, aber aus denen heraus sind dann immer Zeitungsartikel noch mit drinnen. Es sind Briefe von verschiedenen Figuren mit drinnen, die kommen immer zwischen den Artikeln, äh, zwischen den Kapiteln, ähm, hast du dann immer drei, vier Seiten. In meiner gesammelten Ausgabe zum Beispiel äh, hast du immer drei, vier Seiten, dann so extra Zeug zu lesen. Die Ultimate Watchmen-Ausgabe, die ich zu daheim habe, kommt übrigens einem Film vor. Und zwar, wenn der Hollis angegriffen wird, ähm, fährt die Kamera über über Buchregal runter und da steht die ähm, Ultimate Watchmen Hardcover Edition drin. Wie wie viele Seiten hast du äh, zur Vorbereitung aufgeschrieben
3: mit mit solchen Fakten?
1: Eins, zwei, drei. Es sind einige Fakten, weil es wirklich, ähm, also Watchmen gehört auch für mich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Also, ich habe das Comic damals gelesen und dann ist der Kinofilm gekommen und ich war, ich war hin und weg. Ich bin nicht in New York gestanden, ich bin in Blattling gestanden, als ich Film kaufen muss. am Times Square. Aber, ja. Genau, am, am Blattling-Square, klein dem Lidl. Wer es kennt, beim, 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 beim alten MGM, leider abgebrannt. Wie heißt der Platz denn vom Lidl? Um, ja, das ist das, ach, wie heißt jetzt das, wo Fun, Fun like, ja. genau, Fun Park. Fun Park das Kino steht? Funpark.
0: Im Funpark in Plattling, ich finde es cool.
1: Ey. <lacht> ja, richtig richtig geil. Grüße ans Plattlinger Kino. <lacht> 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 um, ja, und ich habe den Film jetzt auch seitdem, ich glaube, ich habe also hab im Kino gesehen, wenn ich sogar zweimal, dann habe ich glaub, drei, mal, glaube ich drei, viermal schon daheim geschaut. das Comic, äh, die Ultimate-Ding jetzt zweimal durchgelesen, die Serie auch geschaut. den Ultimate-Cut jetzt geschaut, jetzt habe ich die Before-Watchmen daheim und bin gerade auf der Suche auf einer, nach die Hardcore. Cover Doomsday Club, damit ich alles zusammen habe. Das ist so mein Schatz Gollum-mäßig.
0: Super geil. Sehr glücklich. Was Mach, da. was auch. Zeig, ich habe eine Freundin, die ist auch so ein bisschen kauzig und nerdig und die hat das Problem, die, die ist was jünger und die Tindert immer, um einen Partner zu finden. Und äh, bisher <lacht> hat sie alle Tinderpartner abgeschreckt, sobald die bei ihr zu Hause in die Wohnung kam, weil, weil die nur so Nerd-Kram da rumstehen hat. Versteht <lacht> <lacht> ihr das auch? Also, dass das dann.
1: Schlecht ja, ja. Ja, bei mir, auch. ja, logisch, bei, bei mir, die, bei mir ist die ganze Bude voll und mit, mit, uh, der DVD-Regal und überall stehen Figuren und Collectors Editions und wenn meine Freundin dann irgendwer drum wieder heimzieht, dann, dann, dann frage ich erst wo das hin soll. Ja, du könntest ja Figur wegräumen und so. Na, kann ich nicht. Das weißt du ganz genau.
2: Bei mir ist ganz lustig, wenn ich, Fotos von meiner Sammlung herzeug, dann gehen halt leider mal davon aus, dass ich Single bin und, äh, Jungfrau <lacht> und so. Wenn ich dann sage, ich bin verheiratet und hab ein Kind, dann weißt du, oh, mh, lüge wie gibt's du, lüge. <lacht> <gibt's
0: denn> <lacht> Also man ja, kann auch, also wir lernen, man kann auch als Nerd, äh, wie, wie hast du das denn hingekriegt, dass du in deiner Nerdbude sozusagen dann Frau und
2: Kind ansiedeln konntest? Also ich habe ein, ein separates Filmzimmer, verschließbar. Ich darf, zwar jetzt eben, ich darf im ganzen Haus jetzt filmtechnisch nichts rumliegen haben, aber ich habe mein... Äh, komplettes Zimmer und das ist dann mein Reich quasi.
0: Ein Bekannter von mir, der, der, der sich auch mit einer bestimmten Comicsorte auskennt, die eigentlich für Kinder geeignet wäre, den hat die Ehefrau dazu verbannt, in der Toilette lauter
1: Buchregale zu bauen und der, der muss das alles in die Toilette stellen. Hat er auch gemacht, also. ja. Es heißt immer, man, man, man verbringt in seinem Leben keine Ahnung wie viele Wochen auf dem Klo, da wird man bei mir dann wahrscheinlich auf Monate und Jahre hochkommen. Wenn das das wahrscheinlich <lacht> ja, ja.
0: Und, dann bräuch- und Du bräuchtest
1: wahrscheinlich eine sehr große
0: Toilette, ne, wo das alles äh,
1: hinpasst. Ja, mit, mit zum, Be- zum Beine hochlegen, dann irgendwann mal als Pause dazwischen, wenn es einschlafen die Füße <lacht> und so weiter.
0: Nüsschenautomat, wo du dir ein paar Nüsschen ziehen kannst zum Snacken. Ja. So.
1: <lacht> ah, ich sehe schon, mal, ich seh schon mal Grund- mein Grundriss von meinem Haus, das ich mir baue. <lacht> 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 ähm, um nochmal <lacht> weg von Toiletten und äh, Nerd-Single-Dasein <lacht> zurück zu Watchmen. Ähm, wir zwei haben ja den Comic lesen, Mark. Was findest du, ist für dich der der prägnanteste Unterschied? Wahrscheinlich wird es das Ende sein, denke ich mal, zum Comic aber auch so, wo du sagst, wie beurteilst du die Unterschiede vom Film zum Comic? Findest du sie sinnvoll, findest du sie störend oder so? Ähm, Weil es sind ja doch, ich sag, er ist ultimativ nah am Comic, aber er nimmt sie doch immer wieder mal erzählerische Freiheit, die er halt wahrscheinlich auch braucht wegen dem Medium Film. Und wie wie schätzt du das ein?
0: Also aus meiner Sicht, äh, als jemand, der wirklich auch von Anfang an das äh, kannte und auch nicht vorhersehen konnte, dass das irgendwie mal irgendwen interessiert. Ich meine, das war ein Comic von vielen. Wie gesagt, es wurde relativ groß auf der Comicmesse präsentiert, aber kein Vergleich zu heute. Also da gab es jetzt kein Special Panel zu oder irgendwelche Leute, die eingeflogen wurden. Das war damals in Erlangen alles noch klein. Da stand Will Eisner, einer der bekanntesten Comic-Autoren, die jemals gelebt haben. Der saß einfach nur an irgendeinem Tisch stehen, die da aus einer Ecke rausgeräumt haben. Da war auch keine Schlange davor, nichts. Also das war alles ganz niederschwellig. Und äh, also als jemand, der es von da an miterlebt hat von Watchmen, würde ich sagen, es es war nicht vermeidbar, die erzählerischen Veränderungen im Film zu machen. Das war sehr, sehr gut, weil der Film sonst nicht funktionieren würde. Die echt Bedrohung, die wir in meinem Alter aus den 80ern kannten, dass dass wir wirklich äh, das Problem hatten, dass jederzeit der Atomkrieg wirklich ausbrechen konnte. Heute kann der auch jederzeit ausbrechen. Heute ist es sogar gefährlicher als damals, aber wir sind heute eher von den Umweltkatastrophen stärker bedroht. Deswegen ist das den Kids nicht so klar, dass sie gleichzeitig in dieser atomaren Bedrohung leben. Das war uns damals sehr klar. Und dann hatte sich das aber geändert ein bisschen. Durch Lockerungsmaßnahmen, die dann vor dem Mauerfall halt schon aufgetreten sind und später natürlich dann auch danach. Und so ähm, musste man die Geschichte eher in Richtung Energiewirtschaft und Bedrohung durch energiewirtschaftliche Probleme drehen, als durch diese atomaren Krieg Sowjetunion gegen die USA. Und deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr gut gedreht. Besonders gut finde ich es auch wie die Industriegrößen gezeichnet sind, ähm, dann in dem Film. Da haben Sie also wirklich diese typischen, äh, etwas übergewichtigen, beleibten, grauhaarigen mhm. Männer, die alle gleich aussehen, in ihren gleichen Anzügen, wo sich im Maximal die Krawatte unterscheidet, wenn überhaupt. Also noch krasser als bei Politikern und Politikerinnen, die gibt es ja bis heute, diese ganzen unbekannten Manager, die keiner kennt, der nicht im Managementbereich sich informiert die steinreich sind, die super mächtig sind und ähm, die halt denken, dass sie den Ozymandias da über den Tisch ziehen können. Und der sagt dann einfach, ja, ich kann aber ihre ganzen Firmen auch einfach kaufen. Schönen Tag noch. (lacht) Also das ist... ähm (lacht) <lacht> das, 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 also, die, die, diese, diese kleine Umerzählung bis zu der Stelle, dass er sagt, ich habe aber viel mehr Einfluss und Geld als sie, was die einfach nicht raffen in ihrem, in ihrem manager waren, in dem sich die Manager ja auch nach eigener, nach eigenem Bekunden befinden. Das erzählen die ja selber, dass wenn die aufwachen, dass sie sich fragen, was sie die letzten 15 Jahre eigentlich für eine Scheiße gemacht haben mit ihrem Leben und ihrer Familie und der, und der ganzen Welt. Und so gesehen, muss ich sagen, die Umerzählungen sind nur die zwingenden Umerzählungen, um einen guten Film zu machen. Ansonsten äh, finde ich das nicht der Rede wert. Also eins plus. <lacht>
1: Ja, genau so, so sehe ich es auch. Es ist ein, ich, ich, das Einzige, was also gut, der Film hat eh schon drei, dreieinhalb Stunden, von dem ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass, das, dass ich das noch sehe, wäre, die, wäre das Bemühen vom Psychologen, der einen Rorschach behandelt, weil er bemüht mhm. sich ja im Comic intensiv darum, dass er ihn in Anführungszeichen heilt. Und im, im Film sagt er gleich, der Typ ist sie zu retten und haut ab. Mhm. Ist aber okay, weil sonst hätte man wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde länger erzählstrang gehabt, wobei ich damit kein Problem gehabt hätte, weil ich könnte den Film den ganzen Tag anschauen. Das würde ich jetzt das, äh, noch sagen, ist das Einzige, was ich gern noch gesehen hätte. Und als ja, als hund und blätterfan äh, finde ich es natürlich cool, wenn ein bisschen die Gewaltspitzen noch an, angezogen werden, weil im Vergleich zum Comic ist sie ja doch brutaler. Ähm, ich sage jetzt gerade mit der Spaziergang von von der von der Miss Jupiter und Night Owl, wenn sie da die Gang verprügeln, das, äh, das der ganze Film wird gemächlich erzählt und so und baut die ganze Dinge auf und auf einmal eskaliert es da brutal und da sitzt dann, halt dann äh, ich als Horrorfilm äh, wieder mit dem Grinsen da.
0: Ja, stimmt. Das, das Genau, da da, haben, da sind sie also echt schonungslos. Hast du recht. Und äh, bei den Psychologen muss ich sagen, dass das Drehbuchteam hat es aber, äh, hat's aber korre- hat's gut gemacht. Also sie haben das Wesen des Problems, haben sie ähm, erkannt. Also ja. in, de, nämlich das, dass der Rohrschach einfach halt aus dem Dreck kommt und auch gerne im Dreck arbeitet, weil er das für notwendig erachtet, die Sache an der Wurzel zu packen und der Psychologe eben von der anderen Seite kommt und das Ganze eher zerlegen will, also dieser Test, dieser Rorschach-Test, den er da macht, das ist ja ein Test, der auch schon damals bekannt dafür war, dass er eigentlich nicht funktioniert und eigentlich nur eine Gesprächsgrundlage ist. Genauso gut könnte man über jedes andere Thema reden und von dem kommen dann die Persönlichkeitsstörungen und die psychischen Störungen ähm, aufarbeiten. Das nennt man projektive Tests und ähm, das hat das Autorenteam offenbar schon gewusst haben es dann in dem Film eben so gemacht, dass der Kern der Darstellung dieses Psychologen sehr, sehr, sehr korrekt und und sauber ähm, erhalten geblieben ist. Also du hast recht, ne? das das wäre auf jeden Fall noch eine spannende Geschichte gewesen, die auch am Ende vielleicht nochmal ganz gut gewesen wäre, auch dieses... ähm Lesbische Paar, was sich dann noch mal in den Armen hält im Comic, mhm. als, als diese riesen Explosion kommt, die dann im Film nicht vorkommen. Das wäre auch sehr sehr schön gewesen. Aber so wie sie es gemacht haben, haben sie es mit dem mit der mit dem größten Maß an an Maß an, an erzählerischem Augenmaß gemacht. Ne? Ja.
3: Ja, ähm, nur mal wegen, wegen der Gewaltdarstellung. Es gibt ja schon ganz früh Szenen, wo der Dr. Manhattan einfach mal jemanden ähm, ja explodieren lässt. Und äh, also es sind sehr viele Szenen dabei, wo es auch sehr, sehr blutig werden kann. Ist das im Comic dann anders?
0: Nee, das ist genau so. Also der besonders diese Szene, wo äh, die schwangere Frau kommt, als der Comedian im, im Vietnamkrieg ist mit mit dem Comedie, äh, mit mhm. äh, dem Ostermann, also Mr. Manhattan, also dem größten Superhelden aller Zeiten, was ich vorhin gesagt habe, mächtiger als Superman. Ähm, die das ist da genau so, also der der Comedian erschießt dann auch die schwangere Frau und da tut er nichts der Ostermann, also Manhattan und in anderen Szenen äh, tötet er auch die Leute, dass sie dann wie blutig sterben. Also, das ist äh, meiner Erinnerung nach äh, kein Unterschied. Der, also, ja. der, also, die wollen ja darauf hinaus, dass er schon entrückt ist, was ja dann auch sehr, sehr intensiv verhandelt wird mit seiner, mit seiner Frau, als als er auf dem Mars ist und ke- eigentlich keinen Bock hat und sie ihn dann überzeugt. Da soll schon sehr früh klar werden, dass er eigentlich lange bevor er auf den Mars gegangen ist, auch den Menschen schon längst entfremdet war, weil er, weil er halt ganz andere Welten ja, sieht. Okay. Ja. Ja, aber Gewalt also, spielt keine der, Rolle sozusagen für ihn. Das ist in, in dem Maß, in dem sie auf der Welt sowieso stattfindet, ist das jetzt für ihn kein Problem, die ein oder andere Person dann da zu töten.
1: Ja, also der Unterschied ist im Comic nur, ich glaube, der, der, die Benutzung von Blut. Also zum Beispiel im Film, wenn er die zwei Typen da in der Bart äh, explodieren lässt oder die drei, dann hängen da Därme an der Decke und, und was weiß ich. Und in Vietnam krabbelt der Typ ohne Fuß rum und sie die offenen Brüche am Arm und, und Beine wegknicken. So ex- also es ist genauso gewaltvoll, aber ähm, es, es ist nicht so blutig und ähm, gedärmreich gezeichnet. Gedärmreich, sage ich dir. ist das ein Wort. Ja. <lacht> <lacht> Ab jetzt ja. ist es ein Wort, ja. <lacht> Dann hätte ich, wir müssen eigentlich der Marco und ich ein bisschen noch reden, weil wir eben die Comics auch gelesen haben, die Gemeinsamkeiten zum Comic. Was Hast du da für dich so eine Szene, wo du sagst, das ist meine absolute Lieblingsszene, weil die auch so schön in dem Film rüberbracht worden ist?
0: Ja, also ich will jetzt mal welche sagen, weil weil wir ja nicht endlos äh, da reden wollen. Aber ich finde es zum Beispiel gut, dass sie kleine Szenen drin gelassen haben, zum Beispiel der Rohrschach als kleiner Junge, als äh, Sohn von einer Sexarbeiterin, dass das so ein bisschen so in, in der Schwankung bleibt. Also im Comic ist es ja so, dass einer von den Gästen von der Sexarbeiterin, also von der Mutter vom Rorschach, dass, oder sie selber, dass sie das halt auch nicht gut finden, dass der kleine Junge eigentlich da ist. Das wurde so ein bisschen eingedampft. Dass, ähm, aber einer von den Gästen geht halt raus und, und strubbelt dem einmal so über den Kopf, was natürlich für einen, für einen Jungen, der von seiner Mutter nichts hat, weil die die ganze Zeit mit den Männern irgendwas macht, was der nicht von steht als kleiner Junge und äh, sozusagen nur denkt, die Aufmerksamkeit ist halt nicht bei ihm und er wird dann in dem Moment nicht gemocht und die das, das finde ich irgendwie zum Beispiel gut, dass sie da die Stimmung aus dem Comic in den Film transportiert haben oder eben auch diese wirklich sehr gute Szene, die damals nochmal, man muss dazu sagen, The Boys war da, war da weder als Comic noch als Serie erschienen, dass sie das äh, dann auch erhalten haben, dass der äh, Comedian einfach seine schwangere, sagen wir mal, Beziehungspartnerin, sowohl Sex als auch Beziehungspartnerin erschießt und äh, das Ganze dann weiter jetzt keine Kreise zieht, weil natürlich in Vietnam damals die Leute mit Flammenwerfern Menschen getötet haben, wir wissen das auch teilweise erst seit einigen Jahren, was da wirklich los war, ich meine vieles war schon sehr lange bekannt, aber vieles auch noch nicht und ähm, das haben die sehr gut rüber transportiert. Also, dass das dann eigentlich nur ein Konflikt zwischen dem Manhattan ist, also dem mächtigsten Mann der oder dem mächtigsten Wesen der 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 Welt oder des Universums und dem Comedian, der noch sehr sehr menschlich ist eigentlich und eigentlich eher so eine Art Geheimagent, Söldner, Soldat, so irgendwas so in der aus der Ecke ist und dann wird die Auseinandersetzung dahin geführt, obwohl da jetzt gerade die schwangere Frau abgeknallt wurde, ne? Also das also diese, diese Stimmungsübertragung und Szenenübertragung, die die finde ich super. Also ich würde ich würd das, ich sage jetzt, weil das so grimmige Sachen sind, kann man natürlich nicht von Lieblingsszene reden, das geht mhm. überhaupt gar nicht, aber das finde ich schön. Andere Sachen waren natürlich irgendwie mehr oder weniger zwingend, zum Beispiel, dass dieses Kunstwerk, diese Art Raumschiff-Kunstwerk, dass das erschaffen wird auf dem Mars, das war klar, das musste halt irgendwie mit rein, aber... Das will ich jetzt gar nicht erwähnen, weil das das musste man halt übernehmen, sonst sonst wären die Fans halt sauer. Das gewesen. ist
3: das ist zum Beispiel so der Teil, dass das ich überhaupt nicht verstehe, warum man das eigentlich macht. Also weil das kommt. Ja, <lacht> ja schon. Aber ähm, also es hat ja überhaupt keinen Zweck, oder?
2: Zerfestung der Einsamkeit.
0: Ja, das doch, es geht darum, dass er am Ende eben sagt, ganz am Ende sagt er, er will halt, er interessiert sich halt für das ganze Universum und er hat ja jetzt verstanden, dass Leben an sich ein großes Wunder ist und damit auch jeder einzelne Mensch ein großes Wunder ist. Das ist ja der der Drehpunkt in der ganzen Geschichte. Da sagt er dann halt so nebenbei, ja, ich erschaffe vielleicht auch mal Leben irgendwie, als ob das halt, als ob das was ganz Normales wäre. Mhm. Und ähm, deswegen wird das hingeleitet, dass er im anorganischen Bereich sozusagen, also im Nicht-Lebensbereich, dass er da auch alles erschaffen kann, was er will. Und das kann auch beliebig kompliziert sein und wir verstehen die Funktion nicht, genau wie du das gerade gesagt hast. Also wir wissen nicht, welchen Sinn das hat. Er kann es einfach. Also heute würde man sagen, warum macht er das? Weil er es kann, sozusagen. Das ist, die, das ist die Dahinleitung dazu, dass er eben auch Leben erschaffen kann, wenn er
1: Lust hat. Okay. Und wo wo auch, auch ganze? weil Marc, du hast jetzt einige Szenen äh, vorher schon erwähnt, die, die nicht als Lieblingsszene gelten können, weil sie ja eigentlich zu böse sind. Dazu vielleicht eine kleine Szene, die wirklich, da, da ist sogar der, der Dialog eins zu eins aus dem Comic raus übernommen. Das ist, wenn der Manhattan mit der Laurie das erste Mal rumknutscht und ihr dann sagt, sie drückt mir immer noch ein Küsschen nach dem Küssen auf den Mund, als wäre es eine kleine Signatur. Und äh, das Ding, da ist die Szene und der Dialog eins zu eins aus dem Comic rausgenommen. Und da, da weiter geht ja dann auch die komplette Entstehungsgeschichte vom Manhattan. Und das ist, äh, also da habe ich, als ich das gelesen habe, immer gedacht, wie willst du denn das in einem Film rüberbringen? Und der Sex, nein, da hat diese Entstehungsgeschichte von Manhattan auf verschiedenen Zeiten so Geld rüberbracht, da habe ich jedes mit Gänsehaut bei dem Ding.
0: Ja, das stimmt. Finde ich gut, dass du das sagst, dass, die, dass diese kleinen Sachen, wo man denken könnte, okay, das ist ja halt einfach ein, ein Fanservice, wie das bei Mangas heißt, ne? ähm, <lacht> sozusagen. Der, der, das, das ist aber eben kein Fanservice, sondern der, der Zack Snyder und das Drehbuchteam sozusagen, die haben verstanden, dass das, wie du das eben auch richtig schilderst, in Wirklichkeit ein, ein, ein wichtiger Knotenpunkt des Erzählgeflechts ist und nicht ein, ein Fanservice, also eine, eine nette Zugabe. Das Richtig. ist gut, dass du das erwähnst, ja.
1: Wir sind ja alle Nerds, haben ja festgestellt und ich zum Beispiel als Nerd, ich find's es immer geil, wenn ich irgendwo Easter Eggs finde. Marc, wie schaut es bei dir aus? Hast du ein wachsames Auge gehabt und coole Easter Eggs entdecken können in dem Film?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist meine meine Frau, die äh, kennt äh, jeden Twitter-Trend, wo gerade verrückte Sachen gemacht werden. Da macht sie dann mit, auch winzige Twitter-Trends. Jetzt zum Beispiel gerade der Ice Cream Tuesday, da hat wahrscheinlich noch niemand was von gehört. Das sind wahrscheinlich nee. auf der ganzen Welt 20, 30, 50 Leute, die das machen, die sich dienstags ihre verrückte Eiscreme präsentieren und so. Und äh, <lacht> ihr kennt auch jedes Meme, was jemals erschienen ist und alle Easter Eggs. Ich mag die nicht. Ähm, ich gucke mir weder das Blurb Reel oder Blooper Reel an, noch äh, will ich irgendwelches Hintergrundmaterial sehen. Ich will nicht wissen, vor welcher Greenscreen irgendwas gedreht wurde. Ich will keine Easter Eggs sehen, weil äh, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Äh, für oh mich Gott. echt, also für mich sind diese Sachen echt. Also für mich ist sozusagen das, was da passiert in dem eigentlichen Film, ist wirklich passiert. Weil ähm, es gibt eine bei uns eine Regel in der, ich, ich bin Präsident von so einer Dracula-Gesellschaft, die lautet, abgeleitet von so einem alten römischen Spruch, everything We can imagine, das exist. Also, heute würden wir sagen, nervenkundlich gesprochen, das, was in deinem Kopf als Nervenverschaltung passiert, was du da erlebst, kannst du ja nicht von was Echtem unterscheiden, weil in deinem Gehirn ist es halt, es gibt ja keinen Filter, der deinem Gehirn sagt, nee, das ist aber nur Kunstblut, außer du siehst, dass es nur Kunstblut ist. Aber wenn du da, wenn du da eintauchst, Was bei mir so ist, dass ich halt tief in die Sachen eintauche, weil ich so ein bisschen aspergerisch bin. Das heißt, dann ist das sehr direkt und alles um mich herum ist halt nicht mehr da. Deswegen äh, möchte ich diese Zusatzinfos nicht. Zum Beispiel eine der schlimmsten Katastrophen war mal, ich bin, früher haben die bei den DVDs, haben die ja noch sehr, sehr viel Bling-Bling vorher gemacht, dass man da draufklicken konnte für Zusatzmaterial dies und das. Mhm. Da habe ich mich verklickt und habe eine... Eine kleine Szene aus Minority Report, einem von diesen Filmen, die auf Philip K. Dick Science-Fiction-Zukunftskurzgeschichten basieren, gesehen. Und seitdem kann ich den Film nicht mehr vernünftig gucken, weil weil ich gesehen habe, dass, dass da das Raumschiff nicht wirklich fliegt, sondern dass da was anderes mitgemacht wird. <lacht> <lacht> keine Easter Eggs, keine Hintergrundgeschichten, nichts. Also, da bin ich vielleicht ein bisschen seltsam. Ja.
1: Also, ich, ich, so ich, so ich, ich, ich wollte da gerade sagen, ähm, ich, äh, ich frage die anderen zwei nur, weil es wären ja dann keine, keine ähm, also wir nehmen dir nicht entscheiden, der Film ist wirklich passiert, Marc. <lacht> Danke. <lacht> Nur nur, verste- nur verstecktes Material, das sich im Hintergrund versteckt hat.
0: Ja, das nee, das, das kannst du ruhig sagen. Also was ihr vorher noch gesagt habt mit dem Buch. oder ja, genau sowas. Das ist kein Problem. Also ich, ich gucke es mir trotzdem nicht an, weil es mir zu gefährlich ist, seit dieser Minority Report sagt, Aber ihr könnt das gerne hier berichten, kein Problem.
2: <lacht> Dann Mike, du hast was auf dem Herzen. Haus raus. Ja, ähm, bei der Wohnungstür vom Comedian äh, steht die Zahl 300. <lacht> ah, ah, Warum steht die da wohl? <lacht>
1: Genau und es ist auch der David Bowie und der äh, Mick Jagger dabei. Genau. Und zwar wow. bei der Intro bei bei dem, äh, bei dem Intro, wenn der Ozymandias vor, fest äh, vorgestellt wird, da dreht er sich um und schüttelt jemanden in die Hand, den schüttelt der äh, David Bowie und daneben steht der Mick Jagger in dem gleichen Outfit. Gibt sogar ein Bild von den beiden.
0: Sehr sehr geil. Ja, das ist ja ja, das muss ich erklären, warum das jetzt keine Spoiler sind, weil äh, das könnte ja wirklich so gewesen sein. Ne? Also das ist ja kein ja, eben. Genau, das ist kein Bruch in der Geschichte. Nee, Zack Snyder nicht.
1: spielt auch selber mit. Der sitzt im, im Helikopter neben einem Comedian, wenn sie über Vietnam fliegen und der Comedian da runter schießt. Da sitzt dahinter der Zack Snyder und schießt mit dem Maschinengewehr mit runter. Und äh, die 300
0: sollten wir vielleicht erklären, weil Zack Snyder einen Film äh, gleichen Namens gedreht hat. Ne? Sollte man vielleicht,
2: für die, die das nicht wissen, genau. <lacht> ja, genau. Da würde ich gleich überleiten zum Gerard Butler. Der steht ja im Vorspann, aber äh, er spielt nicht mit. Aber er ist die Synchronstimme vor dem, ähm, Schiffbrüchigen in dem ah. Zeichentrickport. Ah. ah. Hm. Da ja, habe ich nämlich gestern auch die ganze Zeit spekuliert, wo ist denn der nur? <lacht>
0: sehr, sehr, sehr gut gesprochen. Wirklich, wirklich ja. gut gesprochen, der, der Comic. Aha, verstehe. Das, sehr wusste geil. das wusste ich auch nicht. Sehr gut.
1: Und wir haben noch beim Intro ein kleines Batman-Poster im Hintergrund hängen für Findige. Die, ähm, ist bei der Szene, wenn der, ich glaube, der erste Night Owl ähm, vorgestellt wird und dem Typen da eine auf die zwölf gibt, da hängt im Hintergrund das coole Batman-Poster mit dem Logo, ich glaube aus der er ist es.
0: Ja, das ist natürlich eine super Anspielung, weil Night Owl ist natürlich äh, im Grunde natürlich Batman sozusagen, nur dass das Batmobil halt fliegen kann und es gibt sehr viele andere ursprüngliche Anspielungen darauf, zum Beispiel in sehr, sehr, sehr alten Batman-Geschichten, die sind aber jetzt wirklich, also ich weiß gar nicht, wie alt die sind, die sind irgendwie aus den 70ern oder so, da gibt es zum Beispiel noch äh, äh, eine Geschichte, wo so ein Bezug auch ist, Batman ermittelt auf so einer Art Vogelinsel, wo dann aus den Vogeleiern noch was rausschlüpft, weil man so auf diese fliegenden Wesen, dass die unheimlich sind, wie eben die Fledermäuse auch noch Bezug nehmen will und so, das war also früher noch ein bisschen präsenter in den ähm, in den älteren Geschichten und ähm, sie haben aber den, den Night Owl so umgebaut, dass man halt nie denkt, äh, das ist jetzt aber ein blöder Abklatsch von Batman das, das war zum Beispiel auch eine, eine sehr gute Leistung vom sowohl im Comic als auch im Film dass man nie denkt so, ach komm dann, jetzt sag's doch einfach ne? sondern sie haben <lacht> <eine neue
1: Figur. lacht> ja, ja. Man sieht die Parallelen, aber sie sind, man, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das ein 1 zu 1 abklatscht sein soll. Also man sieht halt einfach nur, wo sie, woher nehmen sie vielleicht die Idee. Noch ein kleiner Funfact zum, zu, dem, zu dem Smiley auf dem Mars, den gibt es übrigens wirklich, ja, der ist nicht rein animiert, sondern diesen Krater in Form vom Smiley gibt es auf dem Mars wirklich.
0: Ja, das war ein ganz großes Ding damals. Also das kannte ja. damals jeder, so wie manchmal Kornkreise oder irgendwas ist ja gerade immer, oder der Maja. <lacht> Ja, ja, diese, dieser Smiley für die Jüngeren, das war damals ein Riesenthema, den man da sieht. Das, das war wirklich. Die, ne, also das Die
1: fand, 70er entdeckt, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Wann. Auf jeden Fall war es zu der Zeit, als das Comic rauskam, ein Mega-Ding, was wirklich jeder auf der Welt kannte. Also auch in auch in armen Ländern, das kannte wirklich jeder. Das war ein super Gag. Ach so, mir fällt gerade noch was zu Batman ein. Bei Batman ja. gibt es ja immer noch diese Geschichte, dass der hin und wieder mal mit Catwoman was laufen hat, möglicherweise. Das wird mhm. ja dann auch nochmal äh, vertieft. Und äh, vorher immer nur eher so angedeutet äh, früher. Und da gibt es auch beim Night Owl so eine Geschichte, die dann bei Before, Before Watchmen äh, in den Comics wird die nochmal aufgegriffen, dass der auch so eine, wenn man so will, auf der anderen Seite des Gesetzes, wenn man das so sehen möchte, auch eine äh, Freundin hat, eine Geliebte. die Das wird entwickelt aus einem Foto, was im Comic rumsteht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Film vorkommt. Ich glaube eher nicht. Und ich glaube nicht, ne? Ja, genau. Und das haben sie dann im Comic noch weiterentwickelt. Also selbst diese ganz, ganz, ganz entfernte Anspielung, da gibt es dann sogar ein komplettes eigenes comic heft dazu.
3: Klasse, ja. Wo wir gerade bei Tieren sind, der, ähm, oh Gott, ich, ich bin immer ganz schlecht mit irgendwelchen Namen, die ich nicht oft benutze. Der Ozymandias, der klügste Mensch der Welt, der hat doch am Ende vom Film oder wahrscheinlich vom Comic so einen komischen Tiger mit Hörnern. Hm. Nein, das ist ein, ist ein gegenmodifizierter Luchs. Ah, genau, Bubastis. Genau. Und den hat er erschaffen, einfach nur weil er kann. <lacht> genau, ich denke.
0: Ja, das soll er vor allen Dingen auch zeigen, also die Gegenspieler in der, in, am Ende sozusagen, in der Auflösung, wenn man so will, sind ja einerseits, der, dass er der klügste Mann ist und dann dieses politische und soziale und kulturelle Problem löst. Aber man soll daran halt sehen, dass er, was damals ja noch ganz, das war ja noch fast, Also das war ja absolute Science-Fiction. Man wusste ja gar nicht, was gentechnisch möglich sein wird, als das Comic rauskam. Und das sollte sozusagen zeigen, dass er schon in der Lage ist, umfangreiche Erbsubstanzveränderungen vorzunehmen, während der Dr. Manhattan ja eher im physikalischen Bereich, also technischen Bereich unterwegs ist. Und da treffen Mhm. sozusagen diese diese, sagen wir mal, superintelligenz, biologische Macht, dass das ganz Kleine, das ganz Verborgene, im Gegensatz zu dem, was damals ja schon Retro war: Atomkraft, winzig kleine Teilchen, selbst Mikroelektronik, das war ja in den 80ern eigentlich schon Retro-Motiv. Und deswegen spielen sie ja auch so an auf die atombomben Deswegen heißt er ja auch Dr. Manhattan wegen dem Manhattan Project, wo die Atombombe entwickelt wurde. Und Diese beiden Welten treffen da auch aufeinander, also die zukünftige Welt, wo klar war, dass sie mit Gentechnik funktioniert und die alte Welt, die ähm, damals absolute Science-Fiction noch war, also bis in die 60er, vielleicht auch 70er, wo es dann eben um Physik eigentlich ging. Also dafür steht dieser Bubastis, also für diese moderne Science-Fiction, die von den alten Autoren, Science-Fiction-Autoren noch gar nicht aufgegriffen worden war.
3: Weil ähm, richtig erklärt wird es ja im, im Film auch gar nicht. Also man kann sie es eben auch immer nur erschließen. Im Comic auch nicht
0: wirklich erklärt. Also der, der, der Grund ist wirklich nur, dass sie das einfach, die Autoren lassen es einfach einfließen, weil sie mhm. weil sie es können. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie steht der der, der ganze Watchmen das ganze Watchmen universum steht für das heutige, weil ich es kann. Ja, ich kann
0: wirklich so sagen, äh, in trauriger Weise, weil ja die atomare Bedrohung leider, diese Uhr, die im Comic und im Film ja eine große Rolle spielt, äh, visuell zumindest oder grafisch, äh, die da von der Vereinigung der Atomwissenschaftler gestellt wird, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, die gibt es wirklich genau so. Also die sieht auch genauso aus, also das ist gar keine grafische Idee äh, von von Gibbons, dem Zeichner, sondern das ist tatsächlich eine echte grafische Idee von der Internationalen Vereinigung der Atomwissenschaftler, die äh, diese Uhr jedes Jahr stellen und was im Comic damals noch super gruselig war, dass die also so nah an Mitternacht gestellt wird, die atomare Bedrohungsuhr, das ist jetzt passiert auch. Also auch da sagen sich die Supermächte, okay, wir sind zwar mitten in, im Weltuntergang, in der Naturkatastrophe, aber wir können ja obendrauf, können wir ja noch das Atomare draufklatschen. Also wir waren nie mehr <lacht> äh, am, am atomaren Weltuntergang als heute. Das ist auch in Watchmen vorweggenommen, weil man darf nicht vergessen, dass die Vorzeichen der, der oder der kalte Krieg war ja da eigentlich schon vorbei, kann man sagen. Das haben die nochmal aufgegriffen, Moore und, und Gibbons. Und da das ist, glaube ich, ähm, ne, ne, ein Überschwappen der Wirklichkeit in Comic und Film, was den meisten gar nicht klar ist. Also die stehen auch immer so da wie in dem Film. Die stehen auch wirklich immer so neben dieser Uhr, damit man das gut fotografieren kann und stellen die dann so und gucken Richtung Kamera, was ja eine komische komische Art ist, neben so einem, neben so einem Flipboard oder so einer, so einer Uhr zu stehen, die da groß dargestellt ist. Das ist alles wirklich passiert, weil wir es können. Einfach noch eine Schippe Scheiße obendrauf. Ne, das ist völlig egal, das machen wir einfach.
1: Unfassbar, ja. Was aber ein cooles Detail ist, dann im Comic, ich weiß nicht, wie es bei den Einzelbändern war, aber jedes Kapitel geht ja los mit der Weltuntergangsuhr. Ich glaube, wir haben zwölf Kapitel und die Uhr steht im ersten Kapitel auf zwölf vor zwölf und es wandert dann, ähm, pro Kapitel wandert es um, um eine Minute weiter Richtung Weltuntergang und ab, zwei, äh, ab elf vor zwölf fängt dann an, oben aus dem Bild noch Blut runterzulaufen, bis dann zum Grande Finale, wenn es dann zwölf schlägt, die Uhr eben auf zwölf steht und, das, und die, komplette, die komplette Uhr mit Blut überlaufen ist und dann äh, wechselt es in der Panel, in dem die ganzen Toten in Manhattan rumliegen. Das ist ein Intensiv zeichnet und, und echt ziemlich bedrückend.
0: Ja, also die, dieses Überschwappen äh, der, der zeichnerischen Elemente im Comic, ähm, was ja noch relativ normales Filmmittel ist, seit äh, wie heißt denn der Film, wo Queen den Soundtrack gemacht hat, You, you, you want to Live Forever Highlander. Highlander. Mhm. Äh, das ist ja ein Highlander, erstmals äh, so stark aufgegriffen worden, dass dann so Szenen über Überflutungen oder ineinander. Ähm, Dingselungen da stattfinden. Ich kenne mich mit den Filmsprache äh, nicht so aus. Und, ähm, das gibt es ja, auch nicht. Das haben die also ins Comic übernommen, genau wie du das schilderst. Das, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Szenen, wo sowas passiert. Ja. Da haben sie Sachen übernommen, die eigentlich in, in den Filmen sich schon etabliert hatten so langsam oder die man machen konnte im Film einfach technisch und haben das wieder zurück in die Comics übernommen und haben äh, Filmtechniken in Comics eingeführt. Das sieht man heute nicht. Also heute würde kein Jugendlicher oder kein Neuleser würde das mehr erkennen, aber das war damals dramaturgisch, ja, muss ich leider das letzte Mal so einen Begriff benutzen, eine Sensation. Hat also wie du das gerade geschildert hast, das, das gab es einfach nicht. Die Arbeit hat sich keiner gemacht. Also davor, zum letzten Mal, hat das Will Eisner gemacht, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, aber ansonsten war das
1: ausgestorben als Erzähltechnik. Mhm. Wir machen mal einen Sensationszähler mit rein. Ja, genau, können wir machen. Genau, und dann, dann bewerten man Watchmen anhand von Sensationen. Watchmen kriegt ja. 48 Sensations. Oder jeder genau. muss einen Schnaps drin erwähnt, äh, aber, aber <lacht> nur, einen,
0: nur einen ordentlichen, bayerischen, scharf gebrannten, klaren und nicht irgendwas von diesen modernen mit tausend Geschmäckern, sondern nur Marille, nur Nuss, nur Hirsch, bitte, ja. Also
1: kein Berliner luft geschmack Marc, du machst, hast ja selber auch schon ein bisschen Musik gemacht, deswegen war auch, die, äh, da, da warst du ja der blonde Bursche. Ja. Ähm, was hältst du denn vom Soundtrack vor dem Film? Ja, das,
0: ähm, das hat mich völlig, äh, also am, ich muss sagen, ich kann mich an die ersten Male, als ich den Film gesehen habe, wie ich schon erklärt habe, nicht erinnern, aber mir ist jetzt aufgefallen, dass ich zwei Sachen mache, also ich zeige zum Techniktest, zeige ich äh, wirklich fast immer, also das habe ich schon hunderte Male gemacht, manchmal sind da schon Leute im Raum, die da so rumschwören, also wenn wir die Technik einrichten vor Vorträgen, <lacht> zeige ich den Watchmen-Trailer, äh, der halt eben auch im Film dann so ist, äh, da ist ja Bob Dylan, der dann später einen Nobel- Literaturnobelpreis bekommen hat drin und ich hab, ich würde mal sagen, ich habe jahrelang überhaupt nicht verstanden, worum es da überhaupt geht, ich habe das einfach nur gezeigt, weil ich das so so stimmig fand und äh, nach und nach ist das in meinem Gehirn aufgeblüht und aufgepoppt, dass fand ich super, wirklich super. Man, man muss dazu wissen, dass in den 80ern Bob Dylan ähm, jetzt, ja, das war so irgendwie seltsam. Also heute kennen wir das von Tarantino. Der kramt dann Leute raus, die die irgendwie in alten Kultfilmen drin waren uh, und macht die wieder ich mache dich berühmt. ne? Der macht die der, der macht die wieder groß und berühmt. Ähm, das war ja Tarantinos großes Ding und das ist hier auch passiert. Also in dem Film hat er dann Bob Dylan rausgeholt, dann Leonard Cohen. Ich, wir meine Mitsängerin, die Bianca und ich, wir haben gerade eine Platte, die erscheint in ein paar Tagen, nur als Leonard-Cohen-Tribute gemacht. Und wir haben festgestellt, der ist komplett vergessen. Also das ist eine das ist ein vergessener Mann, das ist der Urvater aller Gruftis und Gothics und und aller ähm, Vorläufer von den 80er, Bad Caves und äh, Susan and the Banishies und und The Cure und The Deepish Mode. Davor war Leonard Cohen und der ist, taucht auch bei Watchmen auf einmal auf und ähm, viele andere. Das ich, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt, also ob das Zack Snyder war oder ob da irgendeiner vom vom sonstigen Drehbuchteam, also ich muss das kurz erklären, warum ich immer Drehbuchteam sage, die Amerikaner legen sehr, sehr, sehr viel Wert auf ähm logische Story Continuity, also nicht nur, dass irgendwie der Schauspieler immer dasselbe Hemd anhat und nicht aus Versehen sein Hemd wechselt oder so, oder dass die sogenannten Achsen gekreuzt werden, die Kameraachsen gekreuzt werden, was, was man nicht macht, ähm, sondern die achten auch auf inhaltliche Continuity, was wir in Europa gar nicht so kennen, da, da, da ist das nicht so wichtig irgendwie, da denkt man sich so, ja, das wird schon irgendeinen Grund haben oder so. <lacht> und vielleicht war da auch irgendwie im Drehbuchteam waren da Leute drauf, die alte Platten sammeln oder vielleicht waren es auch alte Leute, die sie gefragt haben. Vielleicht war es Zack Snyder selber. Ich habe noch nichts dazu gelesen. Also richtig abgefahren. Der der ist nicht von dieser Welt, der Soundtrack. Später Hm. kennen wir das bei Guardians of the Galaxy und so weiter. Da ist das ja ein richtiges Zielmittel, dass man das alte alte Mixtape äh, hat aus den 80ern und so. Aber wir reden ja hier davon, Ähm, Der Film ist ja lange, lange vor Guardians of the Galaxy oder hier, ähm, äh, wie heißt der Atomic Blonde oder sowas, Mhm. wo das aufgegriffen wird, diese 80er Jahre Musik mit Nena, 99 Luftballons und so. Im Grunde genommen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber ich würde jetzt mal ins Blaue sagen, eventuell hat Zack Snyder und sein Team das erfunden, diese, diese Art von Soundtrack. Könnte sein, ich weiß es nicht.
1: Die, ja, so vor allem mit so verrückten Dingen, wobei so Tarantino natürlich auch schon die ganze Zeit macht mit seinen eigenen Radiosender, in denen dann immer diese 60er, 70er Sounds laufen. Aber vor allem, weil du gerade gesagt hast, nee, 99 Luftballon, das ist für mich einer der What the fuck Momente in dem ganzen Film gewesen, mhm. dass man mir dachte, wer, 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 kommt auf die Idee und haut da jetzt 99 Luftballons rein und dann denkst du da zweimal What the fuck, das passt aber wie die Faust aufs Auge in dieser Situation gerade. Unglaublich geil. Mhm.
0: Ja ja, wie gesagt, also bei Atomic Blonde ist das ja, ne, ist das zu hören. Also ich weiß ja, nicht, wie sehr ihr euch an alle also breite Filmnerds wendet, aber wer sich wer sich dafür das Thema mal interessiert sozusagen, Filme, die irgendwie mit den 80ern was zu tun haben möchten, also die die das wollen, also nicht ungewollt oder aus reinen Kultgründen oder aus Modegründen oder sowas, das, also da könnte man mal einen eine eigenen Filmabend zu machen. Also wenn ihr mal Bock zu habt, wenn jetzt wieder Corona Lockdown kommt oder Shutdown, <lacht> oh Hilfe. Ja so ein Ach, die andere Sorte 80er Jahre Filme machen, ne. Dann könnte man sich da bedienen, ja. ja auf jeden Fall.
1: Ja, g- Gute Idee, obwohl ich will, der 80er Lockdown. Ja.
2: Nicht zu vergessen ist, wenn wir über den Soundtrack reden, ist der Score, der ist vom Tyler Bates mhm. und den fand ich ja extrem stimmig und passend. Der hat auch wieder Querverweis zu Guardians of the Galaxy, auch den Soundtrack von uh, Sex Stone of the Dead, Guardians of the Galaxy, A300 und The Devil's Rejects gemacht. Also, ein starker Typ. Ah. Oh, auf alle Fälle, Hochkaräterfilme auf der Liste. Auf jeden Fall. Gut, das ich habe jetzt meine
1: 48 Seiten schon fast <lacht> abgelesen. Ich wollte jetzt noch, bevor wir, bevor wir auf unsere Finalrunde kommen, Mike hat, hat mir noch angekündigt, er hätte eine Frage an dich, Und
2: äh, Mike, haus wir mal raus. Ja, ich als großer Horrorfilm-Fan hätte eine Frage. Und zwar, du hast da momentan ein Projekt mit dem Jörg Butgereit am Laufe. Das nennt sie Schweinchen. Hältst du da vielleicht ein paar Infos für uns zu dem Ganzen?
0: Ja, absolut. Also ich habe, es gibt ja so Filme, wo ähm, Lebewesen oder Menschen verwesen. Also beim Jörg Butgereit ist das ähm, Todesking. Also es gibt ja eine Necromantik von ihm, eins und zwei, die ich beide sehr, 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 sehr gut finde. Aber Todesking ist ein relativ bekannter Film, auch international und der der liegt dem Jörg auch sehr am Herzen. Und wir haben schon vor 20 Jahren mal zusammen eine Bühnenveranstaltung gemacht. Wir sind die sogenannten Necromaniacs, so hat der Veranstalter uns getauft, <lacht> zusammen mit Philipp Schliemann, der sehr, sehr krasse Gedichte und Kurzgeschichten schreibt. Und ähm, da haben wir was zusammen gemacht. Und dann hat er mir erzählt, ja, die Leichen, das war immer so ein Problem. Da habe ich also irgendwie Erdbeerjoghurt als Haut versucht zu nehmen und das hat alles nicht geklappt und man sieht es auch sehr, sehr deutlich. Dann gibt es noch von Peter Greenaway ein Set mit zwei Nullen, COO, da sieht man Tiere verwesen, da flackern aber die Kameras, weil die ähm, damals natürlich noch sehr große Schwierigkeiten hatten, völlig von der Unab- von der Umgebung ähm, unabhängiges, konstantes Licht zu haben, außer im Studio, aber die wollten wahrscheinlich die Tiere nicht im Studio verwesen lassen, weil sie da keinen Bock drauf hatten auf die Gerüche oder auf die Tiere ähm, Insekten, die sich dann auf den toten Tieren da ähm, niederlassen und Eier legen und so. Und dann haben wir da ganz lange drüber geredet, Jahrzehnte muss man wirklich sagen, fast zwei Jahrzehnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, wir machen das jetzt. Ich filme das einfach mal mit nicht mit toten Menschen, weil mir das zu zu nah an der Arbeit ist. Dass dann sagt vielleicht jemand: Ach komm, mit einem Horrorfilmregisseur und so, das ist irgendwie nicht gut. Und dann habe hab ich tote Tiere gefilmt mit zwei iPhones, zwei ähm, alten, was heißt alten, also mit Videokameras. Die haben zwar technisch gesehen offenbar HD, das, der Chip ist aber nicht so gut. Also das mache ich nie wieder. Also die, die iPhones sind wirklich tausend, also wirklich jetzt tausendmal besser als die als die Käuflichen Videokameras. Gut, die sterben jetzt eh aus mit dem neuen iPhone, aber okay. Und zum Glück hatte ich also sehr viel Material. Ich konnte sehr nah rangehen. Ich konnte aus der Ferne was machen. Wir konnten Zeitraffer machen. Das war der Ursprungsplan, wie bei Z mit zwei Nullen von Peter Greenaway, dass wir Zeitraffer machen. Das heißt, ich habe also wirklich locker 100 Stunden, wenn nicht mehr, gefilmt und dann hat der ähm, der Jörg äh, hatte Spaß daran. Er war sehr sehr froh, dass er nicht an die faulen Leichen musste. Das ist wirklich lustig. Wir haben ich habe meine Filmvorstellung für einen Film von Eli Roth gemacht, äh, der oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Der hat der hat also so so eine Art Horrorfilme, wo wo Leute in der Filmserie Hostel in den Kopf gebohrt werden und alles Mögliche. Und der ist, der kann kein Blut sehen. Und ähm, dann haben, mussten wir schon sehr lachen, weil Jörg und ich sozusagen bei seiner Filmvorstellung waren und ich wusste nicht, dass der Blutphobiker ist und er hat einen Vortrag gehalten zu seinem Film und dann musste der rausgehen, weil er weil er eben kein Blut sehen kann. Eli Roth, äh, super lustig und äh, der Jörg und ich sind über die Jahre so sehr zusammengewachsen. Also ich respektiere ihn unfassbar. Ich habe auch sein Autogramm schon sehr, sehr lange auftätowiert äh, und äh, solche Sachen, was auch sonst keiner gemacht hat. Also das ist selbst für die Fans von York zu krass irgendwie. <lacht> von Bands oder so gibt's das ja. Also sozusagen, wir sind so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, will ich damit sagen. Und dann hat er gesagt, okay, ich mache das. Und dann hat er mich hundertmal gefragt, wie ich den Film haben will. Dann habe ich gesagt, ist mir egal, mach einfach. Und das war gut. Dann haben sie den Zeitraffer weitgehend rausgenommen, haben sich sehr, sehr stark auf... Ähm, Bestimmte Szenen, die sie interessant fanden, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Zum Beispiel ein Auge löst sich und wird dann von den Maden hin und her transportiert oder es kommen später Käfer, die am Anfang nicht da sind, und krabbeln über die Maden, Teppiche drüber. Das das, das wäre, also für mich ist das halt normal. Und das haben sie dann rausgenommen, zusammen mit dem, sagen wir mal, Cutter will ich nicht sagen, sondern Filmeditor. Das ist der Michael, der auch bei German Angst mitgemacht hat. Das ist so eine, sind, sind so Horror-Kurzfilme, die, die nochmal als deutsche Horror-Kurzfilme zusammengestellt wurden. Mhm. Und dann haben wir noch äh, zum Glück den André Absagen gefunden, der die Musik gemacht hat in letzter Sekunde. Das sollte eigentlich der Ronan von VNV Nation machen. Das ist eine sehr bekannte Elektro-Band. Der war dann aber irgendwie, ich denke mal, niedergeschlagen zu der Zeit und, und kam nicht aus dem Bett oder sowas und hat es dann nicht gemacht, sodass wir also einen echten Film, in, also der macht ganz, ganz viele Filmmusiken und Fernsehmusiken und ähm, daraus ist ein Film geworden, der total unwirklich ist. Der lief jetzt in Wien auf einem Filmfestival. Die anderen Festivals haben wegen Corona nicht stattgefunden, also in Niederlanden und in Osteuropa wir haben ihn in, zum Glück, konnten wir ihn zur Berlinale, also wir haben es einfach während der Berlinale gemacht, die Berlinale weiß das bis heute nicht. Also in Berlinale ist er in Babylon Berlin Mitte aufgeführt worden, einem Kino, mit dem ich sehr viel mache. Und der Film ist der, also wirklich, der ist so unwirklich, weil weil ich die komplett gelassen habe mit mit ihren sichten auf die Dinge, die völlig anders als meine sind und du siehst im Grunde genommen, also aus meiner Sicht ist es ein Lehrfilm über die Verwesung und Zersetzung und die Insekten auf Leichen und aus deren Sicht ist das ein Kunstwerk, wo du halt irgendwas über Sterblichkeit, Tod, Ewigkeit und sonst was lernst. Also wenn der dann mal irgendwie ähm, rauskommt. Wir werden den wahrscheinlich zunächst nur auf Festivals zeigen, weil das den beiden sehr wichtig ist, weil die das für so ein, für so ein gelungenes Kunstwerk halten. Das haben sie während dem Schnitt festgestellt, dass sie den erstmal nur auf Festivals zeigen werden, aber irgendwann werdet ihr den sehen können. Also guckt euch den an, Piglets, Schweinchen, kann man auch als Vorfilm laufen lassen bei einem Filmabend. Ähm, nehmt euch die Ruhe dafür, der ist nicht so lang äh, und macht keine Faxen währenddessen und taucht da also in diese Filmwelt von York ein. Das ist Ganz ungewöhnlich für ihn, weil er dreht ja auch eigentlich sonst kaum noch Filme, macht sehr viele Hörspiele und sowas. Das ist auf jeden Fall nochmal, das darf ich sagen, weil ich sein Fan bin seit immer. <lacht> das, ein, das zählt absolut zu den total, ich finde alle seine Filme Meisterwerkig, aber das ist denke ich mal, einer der Filme, die übrig bleiben werden in, in 50 Jahren, wenn sich jemand noch an, den, an das Schaffen von dieser Art von Filmwirkenden erinnert weltweit, da wird der, glaube ich, als Vorfilm sozusagen dann vor Nekromantik Todesking immer gezeigt werden können. Es ist richtig, ich habe ihn ja nicht gemacht, den Film, deswegen darf ich das, darf ich das so loben. Also da haben die drei das Beste aus ihren Welten reingegossen, als als richtig Erwachsene, die nicht mehr No-Budget machen, die keine sozialen Anliegen mehr haben, sondern die wirklich einfach ihre Meisterschaft zusammengebündelt haben. Das ist ein super, super krasses Ding geworden.
1: Ja, jetzt ist super, bin ich gespannt. Da, der Kling, da klingelt doch eine Podcast-Episode mit Marc und Jörg als Gäste. Ja, sofort. Hey.
0: Freut er sich. Mach sofort, sofort.
1: Das, ja, da, da, ich, ich notiere es mal, wenn dann der Film für uns zugänglich äh, zum Erwerben ist, dann wird er gleich mal angeschaut und dann gibt es gleich eine äh, Rundmail. Wie schaut es aus mit neuen Terminen?
2: Ja, gerne. Mhm, super.
1: Okay. Marc, äh, Mike, hast du noch eine Frage? Oder war das dein größtes Anliegen für Marc?
2: Das ist auch mein größtes Anliegen.
1: <lacht> oh. Sehr schön. <lacht> dann. dann äh, Korbi, wie schaust du aus? Nee, wie schaut's bei dir aus? Wie schaust du aus, ja, Corby. Wie Ich auch schau. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ich habe vor kurzem ein Buch von dir gelesen und zwar das Corona-Buch. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz ähm, erzählen? Also ich habe es ja gelesen. Es steht auch drin, wie es entstanden ist, aber ähm, für unsere Hörer, um was es da geht und wie es dazu gekommen
0: ist. Ja klar, also wir haben, wir standen im März, als in Berlin der Shutdown losging, standen wir am, am, am Berliner Dom, also bei den Saupreisen, also saupreisischer wird es <lacht> nicht mehr, das ist also der, der Berliner Dom, das Zentrum des Saupreisentums und äh, da standen wir auf so einer Wiese und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen, wir müssen den Leuten erklären, was passiert, weil Bio, Mathe, Physik und Chemie, findet man ja, behaupten viele Leute doof und dann finden das alle anderen auf der Party auch doof. Und das breche ich ja schon immer, indem ich halt nur das erzähle, was man auch versteht, keine Fremdworte, kein Blabla und dann haben wir angefangen Videos zu machen und immer erklärt, was gerade interessant war. Mal waren es die Masken, mal war es Ähm, irgendetwas Spezielles über Gesundheitsthemen, ähm, über die Zahlen zum Beispiel, wer wird wann wie krank, ist das wirklich so gefährlich und solche Sachen halt und dann haben wir da ziemlich viele Videos gemacht jetzt sind wir bei, heute habe ich das 52. gemacht, was wir als Video zusammengeschnitten einstellen, wir haben aber noch ganz viele Postings gemacht dazu, jeden Tag eigentlich und irgendwann hat dann meine Lektorin von dem Verlag, der auf Allgemeinverständlichkeit geht und wo es auch John Sinclair ähm, Horror-Trash seit immer gibt Ich habe übrigens von dem Autor, von den John Sinclair-Trash-Romanen, habe ich auch das Autogramm, also Jason Dark, habe ich auch tätowiert. Das hat er mir auch drauf geschrieben. Da war ich auch der Erste, der das gemacht hat. Und die äh, hat dann gesagt, komm, schreib das mal schnell verständlich zusammen. Dann haben wir quasi alles, was wir auch wirklich gemacht haben, also nur Fragen der Leute, also nicht mein Anliegen. Meine Anliegen kommen nicht vor in dem Buch. Ähm, Haben die Antworten zusammengeschrieben. Dann bin ich nochmal sehr, sehr streng mit dem Stahlbesen da durchgegangen und habe auch das letzte Fremdwort, zum Beispiel Fremdwörter wären wären auch Molekül oder Portemonnaie, das sind für mich auch Fremdwörter, die sind auch rausgeflogen und sowas und dann haben wir das gemacht und das ist jetzt ein Buch, das kannst du in die Hosentasche stecken, es ist auch nicht dick, es ist ein Taschenbuch, es ist so gebunden, dass es nicht auseinanderfällt, du kannst es in der Badewanne lesen, du kannst es Immer, Das sind ganz kurze Fragen mit ganz kurzen Antworten. Die Quellen haben wir ins Internet gestellt, falls jemand die Fachartikel lesen will, denn alles beruht auf echten Fachartikeln. Also ich habe jedes Mal den echten Fachartikel dazu gelesen auf Englisch und ähm, so äh, ist das dann entstanden. Ich war ganz verblüfft, es war dann schon vor Erscheinen ausverkauft, da musste schon, glaube ich, die zweite und dritte Auflage gedruckt werden, bevor es überhaupt erschienen ist, weil... Das ist halt das, was es nicht gibt. Es gibt keinen einzigen Podcast, keine einzige Zeitungsserie, keine einzige blog wo das ohne Fremdworte in kurzen Sätzen steht. Und äh, diese dieses, wie soll man sagen, dieses Kuchenstück wollte ich bedienen. Also ich wollte auch nichts anderes machen. Und ich will nicht klug dastehen. Ich will nicht äh, als derjenige dastehen, der selber forscht, bin ich nämlich nicht, sondern ich will nur der Übersetzer ins Normale sein. Und da bin ich echt froh, dass der Verlag mich da so getreten hat. Ich hatte absolut keinen Bock, das zu machen. Bücher schreiben ist die Hölle auf Erden, macht es niemals. (lacht) Abraten davon. Ähm, Man verdient auch überhaupt nichts damit und es ist wirklich eine Wahnsinnsarbeit, weil ja jeder Punkt und jedes Komma stimmen muss bei so einem Buch. Also wirklich jeder Punkt und jedes Komma, das meine ich wörtlich so. Und natürlich, wenn es schnell gehen muss, ist das unglaublich anstrengend. Und es waren dann natürlich kleine Punkt und Komma Fehler in der ersten Auflage, die wir dann aber natürlich aussortieren konnten und das ist die Geschichte von diesem ganz ungewöhnlichen Buch, also das wird mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben. Aber
3: auch großes Lob, also ich habe es glaube ich auf einen Nachmittag komplett durchlesen können und normalerweise ja. ähm, stelle ich mich schon darauf ein, wenn ich ein Buch anfange, dass ich mindestens eine Woche dafür brauche. Aber dadurch, dass die die Antworten zu den Fragen auch immer ähm, sehr kurz gehalten sind, ist es irgendwie so so locker leicht zum Lesen und also großes Kompliment.
0: Ja, danke schön. aber das, das muss man, das Kompliment muss ich wirklich an die Fragenden äh, durchreichen, weil ähm, du merkst halt an den Fragen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der durchschnittlichen Fragenden halt auch wirklich gering war und das ist ja auch völlig okay. Das ist wie im Laufe der Jahre, wo wir über Filme reden, wurden die Filme immer länger geschnitten. Wer sich heute irgendwelche Meisterwerke anguckt, wie Citizen Kane oder ich bin neulich mit meiner Frau, oh mein Gott, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Ich bin mit der in Casablanca gewesen. Die hat vor Wut hat die fast geweint, weil sie den Film so (lacht) langweilig (lacht) fand, wirklich. Die, also die hat, ich habe die noch nie in meinem Leben so schimpfen hören über irgendetwas, weil sie das für totale Zeitverschwendung gehalten hat, einen Scheißfilm zu gucken, der total langsam gedreht war und fürchterlich war. Also die ist was jünger, meine Frau. Ne? Und ähm, das, das, das war also ganz schlimm, Citizen Kane, traue ich mich schon gar nicht, ihr zu zeigen. Das werde ich nicht machen, weil dann köpft die mich wahrscheinlich. <lacht> Und so ist das halt auch mit Fragen und Antworten geworden. Wir, wir, wir sind halt im Netz und durch, aus vielen anderen Gründen, Podcasts haben das wieder aufgebrochen, Podcasts sind jetzt wieder sehr lang in letzter Zeit, aber vorher war ja alles immer super kurz und ich stelle mich da gern drauf ein, weil ich will ja nicht das Format bestimmen, sondern die Leute sollen ihr eigenes Format bestimmen, fertig. Ne? Ja. Ja.
3: Deswegen sind die Antworten kurz. Aber das heißt, du planst jetzt auch kein, äh, kein nächstes Buch, also zumindest nicht über Corona,
0: doch, es ist schon eins raus, es erscheint, äh, am heute ist ja der 24. Oktober, wo wir das aufnehmen und am 4. November 2020 erscheint ein neues Buch, was ich auch niemals geschafft hätte ohne Corona, das ist das Tierbuch, also das ist, äh, das handelt von ähm, die Tieren und das sind ganz, wirklich atemberaubende Zeichnungen drin von der Kat Menschik und ähm, das hätte ich niemals geschafft. Das ist so eine Hommage, also eine eine, ähm, tja, eine eine Würdigung und ein Gedenken an die ganzen alten Tierbücher, an die sich heute keiner mehr erinnert, wo über echte Tiere berichtet wird. Also nicht, nicht Tiergeschichten, die erfunden sind, sondern auch keine Fabeln, sondern echte Tiere Berichte von Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen, zum Beispiel Bremstierleben kennen manche noch, das war aber eine Literaturgattung, die die war früher so wie Zombiefilme, ja, da gibt es auch hunderte von möglichen von <lacht> Leuten heutzutage und, ähm das äh, erscheint dann. Das ist ganz toll. Den Umschlag kann man streicheln. Da sind so Tierchen drauf, die hervorgehoben sind und ganz toll gezeichnet sind. Das kann man sich auch in die Hosentasche stecken und kann dann überall kleine Tiergeschichten mit tollen Zeichnungen lesen. Also das wäre niemals. Also ich hätte damit angefangen, weiß ich heute, und dann wär, hätte es nicht geklappt. <lacht> und dann Corona hat es geklappt. Und es sind ganz, ganz, ganz viele Farbbilder drin mit Lesebändchen und schwarzem sogenannten Buchschnitt. Also die Seiten sind außen auch noch äh, eingefärbt. Könnt ihr, wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr euch das ab dem 4. November gerne mal angucken. Das ist eine Augenweide.
3: okay. Klingt schon interessant. Also dann weiß ich, was ich als nächstes lese von dir. Ja, und dann habt ihr, ja, Corona, super, dann habt ihr okay. Corona anscheinend auch was Gutes. Ja,
0: also ich wäre ganz im Ernst, ich habe äh, vor zwei Tagen zu meiner Frau gesagt, ich denke, bei der Termindichte, weil ich hätte zumindest das Tierbuch, hätte ich auf jeden Fall machen müssen, da hatte ich einen Vertrag, das Corona-Buch logischerweise nicht. Und dann hatten wir aber sehr, sehr viele Termine und haben es eigentlich schon entzerrt. Und dann habe ich jetzt gemerkt also ich habe immer noch super viele Termine, die jetzt halt aber alle unbezahlt sind natürlich, also so wie das, was wir jetzt hier machen, aber ähm, die Termindichte hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Also ich glaube, ich wäre dieses Jahr am Herzinfarkt gestorben, wenn, wenn Corona nicht gekommen wäre. No. Ich finde, diese eine, diese eine gute Sache von sehr vielen anderen schlechten Sachen äh, ist bei mir jetzt so langsam im Kopf aufgegangen. Ja,
3: Ja, wir haben ja auch schon gesagt, ohne Corona gäbe es ja auch diesen Podcast nicht. Ach wirklich? <lacht> ja. <lacht>
0: abgefahren. Wann ist der denn
3: dann? <lacht> äh, gestartet haben wir im Juni. Äh, ah. äh, ich glaube, dass wir ein Machen haben wir im Mai beschlossen und äh, da war es auch ja. wirklich so, äh, dadurch, dass, das, naja, du sitzt größtenteils zu Hause und weißt nicht so richtig, was du was du machen sollst. Wenn du dann auch noch von zu Hause aus arbeitest, ähm, naja, <lacht> dann dann kommt halt irgendwann die Langeweile und dann haben wir gesagt, naja, wir, ähm, wir sind ja alle irgendwo filmverrückt und ähm, können ja klug daherreden.
1: <lacht> Oder auch dumm. Ja, Dann machen wir doch herschmerzen, bayerische, bayerische tolle Eigenarten.
0: Ohne Großkopfer
1: zu sein. Das ist ja äh, genau, genau. dafür sind wir sowieso zu doof. <lacht> ja, Corby, hast du noch eine Frage an Marc? Nein. Okay, weil dann würde ich jetzt auf unser auf unsere Beziehungsrunde überleiten, Marc. Ich weiß nicht, ob du schon eine oder andere Folge von uns gehört hast, aber Nein. am Ende versuchen wir an jedem Film was besonders zu loben und vielleicht was anzukreiden, was uns nicht so, so gefallen hat. Und da wird wir jetzt einfach wieder bei dir anfangen. Was äh, sagst du, also jetzt am Film, nicht am Comic, sondern was würdest du am Watchmen-Film besonders hervorheben? Was ist dein Highlight und bei welcher Stelle sagst du, mm, naja, geht so?
0: Also ich würde hervorheben, dass für Leute, die jetzt die Comics und alles andere gar nicht kennen und die sich auch nicht für interessieren, dass ähm, spätestens in der Ultimate äh, Version sozusagen ein komplettes Universum völlig schlüssig, stabil und sauber so dasteht, wie man das halt sonst noch nicht mal bei Krieg der Sterne oder so äh, hatte. Also das ist, das ist wirklich ganz, ganz wie soll ich sagen? Ehrenwert ist der richtige Begriff. Also das das, 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 ist die Leser die Zuschauer und Zuschauerinnen des Filmes werden werden in jeder Millisekunde ernst genommen, gewertschätzt, ähm, niemals verarscht. Äh, es wird alles dafür getan, dass sie dass sie nicht nur gut unterhalten sind, sondern auch eine lange im Kopf nachwirkende Geschichte kriegen und alles andere haben wir vorhin schon erwähnt. Ähm, schlecht an dem Film muss ich leider jetzt sozusagen wahrscheinlich für euch blöd ein bisschen sagen, äh, finde ich wirklich, wirklich nichts. Also es ist keine Abzocke, es ist keine Verarsche, es sind nicht äh, Sachen, das sieht man manchmal, dass im Nacheditieren so irgendwie drüber geschmiert wird, das nennt man, es versendet sich, das bedeutet, das merkt schon keiner, das lassen wir jetzt einfach mal so, scheiß drauf, nichts hm. davon ist da passiert, also das, das ist für mich, obwohl das jetzt sicher kindlich oder kindisch vielleicht auch klingt, es ist für mich ein perfekter Film, ja.
1: Also wir haben selber schon Filme gehabt, bei denen man nichts angreifen konnte, also okay, ab und zu passiert. Okay, <lacht> Gut, Mike, du kicherst am, laut, am lautesten, dann mach weiter.
2: Ja, also was mir super gut gefallen hat, das ist die Beziehung zwischen Night Owl und Miss Jupiter, wie das Ganze anfängt, die vom Kennenlernen oder beim sich Annähern quasi und dann die das erste Mal, wo es versuchen miteinander Sex zu haben und es klappt nicht und dann noch eher am ersten gemeinsamen Einsatz dann, wenn es dann alle so richtig wieder in einem Element sind, dann Uh, hat der Luke Wilson pff, so ein Käse, der meint natürlich an Patrick Wilson, nicht an Luke Wilson setzen Sex. Also der Night Owl quasi dann die Eier in der Hose, dass er sie besteigt. <lacht> und das fand ich ziemlich cool, dass er jetzt auf diese wieder so ein, ein richtig selbst zu seinem Selbstbewusstsein gefunden hat und jetzt seinen Mann stehen kann. Also das fand ich sehr cool, die Charakterentwicklung auf dies hier.
1: Mit schönem, mit schönem Feuerfinale, gell? <lacht> <lacht> Übrigens auch ein zu Panel
2: aus dem Comic, da
1: schwebt das Ding dann auch über Wolken verhangen über New York und schießt vorne die Flammen raus zum Höhepunkt So
2: viel zum Thema, das nenne ich eine Ladung verschießen, oder? Ja, genau <lacht> 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 ähm, Ja, was hat mir nicht gefallen? Also es ist es sind jetzt, wo wir wieder beim Kindischen sind, ich finde es äh, gut, das kann jetzt fast nicht sagen, weil es ein Spoiler ist ähm, dann sage ich was anderes ich, ist ein Problem von mir, dass ich oft den Film eilig, schaue auf die Laufzeit und denke mir, wow, leck, holt jetzt das durch. Und am Schluss, wenn der Film geil ist, dann bin ich wieder froh, dass ich es durchgestanden habe. Also, mich schreckt die lange Laufzeit manchmal ein bisschen ab. Aber, ähm, man ist so schnell in dem Universum drin und man verliert sich so dermaßen, dass es das dann doch wieder gerechtfertigt ist. Aber, ich glaube, das einzige Problem ist, am Anfang des Films, dass ich mir denke, wow, leck, muss ich da jetzt wirklich drei Töpfstunden opfern. Aber, das Opfer lohnt sich jedes Mal.
1: Gut, so will ich das hören. Ja.
3: <lacht> Corby, was sagst du dazu? Also was, was mir am besten gefällt von dem Film, das ist gleich am Anfang, diese ähm, Anfangsmontage, wo man die verschiedenen ja, Szenen sieht, was halt passiert ist zwischen Minuteman und Watchman. Einfach das Lied von Bob Dylan, The Times They Are Changing, ist super. Da haben wir vorhin auch schon ausführlich darüber gesprochen. Ist einfach grandios. Und ähm, eigentlich jede kurze Szene, die da vorkommt, ist ja mega interessant, wenn man sich dann denkt, okay, da ist eine Szene mit John F. Kennedy, ähm, dann gibt es eine Szene auf dem Mond, dann sieht man eine Szene, wo der Nixon seine dritte äh, Amtszeit antreten darf. Und ähm, Also ihr habt das gesehen und dann habe ich mir schon gedacht, ich bin so froh, dass ich den Film endlich mal wieder sehe. Da habe ich also richtig bewusst jetzt vor ein paar Wochen, wo wir zur Vorbereitung uns den Film angeschaut haben, den Ultimate Cut ugschaut habe und da habe ich mich echt drauf gefreut, da habe ich mir dann sogar gedacht, und wenn er fünf Stunden lang dauert, dann soll er fünf Stunden lang dauern. <lacht> und so auch die Überleitung zu dem, was mir ähm, ja, nicht so gut gefällt, Es ist jetzt echt nichts, wo, wo ich jetzt sage, das ist ein totales No-Go, sondern wo ich den das allererste Mal gesehen habe, habe ich mir immer wieder erzappt, wo ich mal halt dann dachte, um was geht's jetzt eigentlich? Gerade am Anfang vom Film hat man irgendwie den Eindruck, okay, es geht jetzt um um diesen Mord am um Comedian und darum, wer ist der Mörder? Dass dann so viel in dem Film einfach passiert und so viel Rückblenden an Sand. Dann tappt man sich halt dann, nachdem man die Entstehungsgeschichte vom Dr. Manhattan gesehen hat. Ach ja, stimmt, da geht's ja noch Mord. Ach ja, genau. D- das macht den Film halt da aus und nachdem man ihn auch öfter gesehen hat und dann auch versteht, um was es halt in dem Film eigentlich geht, ist es wieder super. Aber gerade beim ersten Mal gucken, ist es schon schwierig, da am Ball zu bleiben und zu sagen, ich habe jetzt komplett verstanden. Okay, und
2: Kopfschütteln wahrscheinlich bei allen so, oh Gott, <lacht> oh
1: Corbi du wieder, du blamierst
2: uns vom Das ist quasi das Problem, was ich das habe beim James-Bond-Film, dass ich mir dann denk, so ab der Hälfte, jetzt warte mal, um was geht es jetzt eigentlich, wen, wo noch, wen haben wir jetzt gerade, ach ja, so und so ist es jetzt wieder, man verliert sich dann so dermaßen, dass man dann den den Fokus total verliert, also sowas kenne ich schon ja. auch, ja. Um, und dann
1: meine Tops und Flops noch aus dem Film. Also als Top für mich ist das das beste Intro, was jemals in einem Film dargestellt worden ist. Das ist uh, die, die Art und Weise der Montage und die, die, die Musikuntermalung, die coolen austauschen Szenen eben schon der erwähnte Kuss am Times Square vom ähm, Victory in Europe Day, als die Silk Spectre statt am um Marine ähm, da die ähm, Krankenschwester küsst. Die, die, das Flugzeug, das in Nola Gate, das die erste Atombombe abgeworfen hat, wird da eingespielt, aber es steht nicht in Nola Gay, sondern mit Schuppi da drauf. Diese echt passierten Szenen, aber in die transportiert in die Watchmen-Welt. Das ist so geil gemacht, dass du ab und zu denkst, okay, das ist wirklich so gewesen. Das ist für mich, das, also wirklich, das, ich kann mir teilweise nur das Intro schauen. Da, da bin ich schon fertig, da bin ich schon komplett befriedigt, da brauche ich keine Frau mehr gar nichts. <lacht> geiler geht's geiler geht's gar nicht ja. und zusätzlich und, und zusätzlich möchte ich nur das mein Lieblingszitat aus dem Film dann nur dazu bringen und zwar ein Rohrschach im Knast wenn er den, den 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 Häftling da grillt oder frittiert und dann dazu sagt ihr seid nicht mit mir ich bin nicht mit euch eingesperrt sondern ihr seid mit mir eingesperrt ich finde die Szene ist so die ist so krass und intensiv wie er schreit und austickt der, der der Typ das ist unglaublich geil das sind meine beiden Highlights aus dem Film und was sie Da muss ich mich auch ähm, am Markt anschließen, ich kann bei dem Film wirklich nichts Schlechtes äh, nennen, weil mir das von Anfang bis Ende durchgehend gefällt, das Ding. Nicht einmal die Laufzeit schreckt mir in dem Fall ab, wo ich ab und zu ein bisschen sitzfaul bin, das wissen wir ja. Ähm, aber selbst da denke ich mal, geil, dreieinhalb Stunden jetzt so vom Fernsehen sitzen und diesen geilen Scheiß wieder anschauen. Besser kann ich mir jetzt meinen Sonntagnachmittag nicht vorstellen.
0: Diese, Ich habe übrigens noch einen Tipp, wenn ihr mal Menschen schocken wollt, könnt ihr auch äh, irgendwie relativ random, wenn irgendwelche Streitsituationen sind, auch sagen: äh, Ich bin nicht mit euch hier eingeschlossen, sondern ihr mit mir. Da könnt ihr <lacht> interessante Blicke. Also. Du hast, <lacht> schon probiert, oder? hast du es schon mal ausprobiert? Ja, ich habe es schon mehrmals ausprobiert. Ja, <lacht> ja cool.
1: <lacht> ja, ist auch notiert, werde ich damit machen. Und dann nur zu unserem, äh, zu unserem Triple Threat, die heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertungen, die Titten, tote Tiere und Trompeten. Marc, die Fragen gehen an dich. Sieht man in dem Film Titten.
0: Nicht richtig, nein. Also es, es wird damit ein bisschen gespielt, also bei diesem One-Pager, bei dem Tijuana-Bible, aber nicht, nicht so, dass, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin das jetzt ernsthaft äh, auf dem Schirm hat.
1: Na, ah, aber bei der Liebesszene mit Night Owl und ah. da gibt es doch Blitze. Ja,
0: das, das, ja oh, da habt ihr mich schon wieder erwischt. Das bemängelt <lacht> meine Frau auch immer, Liebesszenen gehen bei mir direkt in den Bullshit-Filter rein.
1: <lacht> so, wie, so wie früher als Kind, wenn man mit die Eltern den Eltern Filmung geschaut hat und die sich auf einmal auszogen hat und man verlegen im Boden reinschaut dann.
0: Ja, wirklich, du hast absolut recht, meine Frau schimpft mich auch immer, dass ich, zum Beispiel, das ist zuletzt passiert bei ähm, äh, Wonder, äh, war das Wonder Woman, äh, und ähm, die... ähm dann haben die irgendwie zwischendurch mal Sex, also die, die trifft auch dann so einen Menschen, mit dem sie sich versteht und dann blendet die Kamera irgendwie aus und dann haben die Sex, äh, die, dieser letzte DC-Film davon und alle lachen mich dafür aus, ich habe keinerlei Erinnerung daran, dass das passiert, weil wir kamen da drauf, weil ich gesagt habe, ich verstehe gar nicht, ähm, dass die jetzt, ähm, dass die da gar kein sexuelles Interesse haben, wo die doch vorher so viel flirten und dann habe ich alle angeguckt, als ob ich geistig wäre. <lacht> Ich habe mal wieder nicht gerafft. Ne? Also deswegen stimmt. Das kann sein, dass da
1: Brüste vorkommen, das weiß ich nicht. Okay, dann gibt es tote Tiere?
0: Also es gibt auf jeden Fall tote Tiere, die wir aber eventuell nicht sehen. Also es gibt ein totes Tier natürlich, der Hund, der mit dem Beil in den Kopf geschlagen wird von dem Menschen, von dem der Rohrschach behauptet, dass dass das einer also dass das einer der Gründe war, warum er so geworden ist, wie er ist. Da, da spaltet ja der Täter, beziehungsweise der Rohrschach spaltet den Hund in den Kopf. Yeah. Aber und dann dem Täter später. Ähm, aber im, Rum, im, im Comic zündet er da noch die ganze Hütte an.
1: Ne? Ja, genau, und wirft ihm die Säge ja. hin, dass er sich selber befreien kann, wenn es ist. Ja, also wir genau, mehr Max.
0: Genau. Aber ja, auf jeden Fall sehr viele Tiere, weil natürlich bei der Explosion oder bei der Strahlungsexplosion oder wie man das nennen will, äh, da sterben natürlich auch alle Tiere. Genau. Also, ja, da gibt es auf jeden Fall auch tote Tiere. Ja. Mhm.
1: Genau, und sieht man entblößte männliche Trompeten? <lacht> Dies ist offensichtlich.
0: <lacht> schlechtsorgane. Genau. Ja, da bin ich. Also ich meine, jetzt ist es ja so, dass sie, damals wurde ja schon damit gespielt, dass Superhelden sozusagen unter ihrem, was auch immer, Spandex-Anzug, dass sie ja sehr jahrzehntelang keine Geschlechtsorgane hatten. Und dann fing das ja an, dass man den, den Frauen das äh, wurde dann von DC hauptsächlich gemacht und von Marvel, dass sie in der Mitte auf einmal eine Naht hatten, die dann runterging bis zum Vaginalbereich und die dann auch immer, immer eine Naht unten bei den eng anliegenden, ähm, die Genitalien bedeckenden Spandex-Suits hatten. Aber das ist bei Watchmen äh, ist das ähm, mit den männlichen Geschlechtsorganen, die man ja viel leichter vorhertreten lassen kann, wenn man das möchte, ist es eigentlich äh, spielt es nicht eine Rolle. Der, das erste Mal, wo das, wo das größer thematisiert wird, sodass es auch wirklich deutlich zu sehen ist. Es ist, kann ich mich nur erinnern, bei The Boys. Da sieht man bei einem wirklich einen riesigen Penis. Äh, anzuschneiden, <lacht> ja. aber ansonsten bei Watchmen denke ich, ist das noch aus der Zeit, wo wo man, soweit ich mich erinnern kann, keinerlei männliche Geschlechtsorgane irgendwie sieht.
1: Ich weiß, Ach, Dr. Manhattan. Oh, ja <lacht> genau, ich, 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 ich glaube, da spielt gerade wieder der Punkt 1 mit rein. Du hast wieder verlegen weggeschaut. Nee, <lacht> hey,
0: ihr habt recht. Bei Dr. Manhattan sieht man ein, im Film einen ganz deutlich äh, anatomisch korrekt geformten Penis. Stimmt. Äh, nicht, nicht, <lacht> Schön gesorgt. Nicht erschlafft. Äh, er schlafft, Entschuldigung, er schlafft. Nicht erregiert. Ja,
1: genau, nur, nur ein Schlaufenfallus haben ja, wir da genau. im Bild.
0: Aber, 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 aber ein, sagen wir mal, deutlich ausgebildeter. Oder? Also nicht so wie bei römischen oder griechischen Statuen, dass das dann so klein dargestellt ist, sondern schon äh, Blut...
1: na ordentlich, ordentlich. Der Gerät. Genau, ich würde sagen, in Bayern sagt man drumräum. Ja, (lacht) so, ja, genau. (lacht) Na gut, das war aber dann auch schon unser Finale heute und darum würde ich schon langsam zu unseren Danksagungen kommen. Marc, wir bedanken uns recht herzlich, dass du da warst. Es ist äh, ultra cool von dir, dass du da mitgemacht hast bei unserem Spiel. Bei unserer kleinen spaßigen Runde. Idee, Ein fettes Danke auch bitte an die Christina für die ähm, Organisation, dass sie da mit mir in Kontakt war und das alles sie herkriegt hat. Ja, sehr gerne. Ja, ich hoffe, dass wir vielleicht wirklich zu Schweinchen am Podcast aufnehmen können und nochmal zusammenkommen. Das wäre richtig ja. cool, weil es eine tolle Runde mit dir war. Und vielleicht kannst du ja Connections mit dem Jörg herstellen, wenn sie es will. Halt das gibt. kann ich euch jetzt schon zusagen. Das
0: ist 100% sicher, dass wir das machen. Das ist überhaupt keine Frage. Super.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Dann lässt sich, würde ich würd mit den Worten abschließen. Der Film fragt ja, und auch der Comic fragt immer, who watches The Watchmen? Und ich für meinen Teil kann sagen, ich werde sie immer wieder mal watchen, weil das Ding einfach eine Granate vor dem Hirn ist.
0: Nice, das ist aber wirklich sehr, sehr schön gesagt.
1: Ah, danke. <lacht> dann wünsche mir da alles Gute, Marc.
0: Ich kann man sagen, ähm, weil also ich habe ja vorhin gesagt, es ist mir eine Ehre, aber da könnte man ja sagen, habe die Ehre, das wäre ja dann bayerisch, oder? Genau. Pfirzeich, <lacht> ne? Genau. <lacht> aber <wir> sagen,
1: Vierte, <lacht> <lacht> genau, servus,
0: servus. mach's <lacht> gut.
3: Und bis bald, dann... Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ciao.